0: Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Padoque GP, neste caloroso 10 de julho, dia da pizza. E é por isso que traremos todas as informações de como você mandar pizza para os nossos estúdios localizados vários, em vários pontos do Brasil em Full HD para transmitir para você tudo o que há de melhor do GP da Inglaterra, o pós corrida e parece que teremos ex as notas completas. Então teremos um toque de briefing aqui no programa dessa segunda-feira. Vamos falar de mais uma vitória de Max Verstappen, que vai empilhando recordes na Fórmula 1 e já nos faz projetar em que corrida ele será campeão. Números, estatísticas, temos muito conteúdo para trazer para você e também no grandepremio.com.br. Estamos multiplataformicos nessa segunda-feira, porque vejo um monte de plataformas transmitindo aqui ao vivo o nosso programa Facebook, Twitch, Twitter, TikTok, Dailymotion e YouTube, todas essas, Grande Prêmio, aqui no YouTube, Grande Prêmio 1 e Grande Prêmio 2. Você se inscreve em todos os canais, ativa as notificações, participa do nosso programa e é sempre importante que você faça isso para que cada vez mais pessoas consumam o nosso conteúdo. Eu quero que você consuma, Evelyn Guimarães. Eu quero que você consuma Gabriel Curti, eu quero que você consuma Rodrigo Berton, com... com, Vocês sabem que não precisa ser tão assim para consumir o Rodrigo Berton. Rodrigo Berton estava de folga ontem e foi atrapalhado pelo andamento do programa no briefing, mas eu trago para vocês aqui, em Full HD, a senhora do Paraná, o senhor agora da Ponte Aérea, e eu quero que vocês tragam as primeiras... Informações e comentários sobre o GP da Inglaterra, a vida, o universo e tudo mais. Olá,
1: Evelyn.
2: Olá, Vitor Martins. Eu eu sei que você está encalorado nessa segunda-feira, animadíssimo para o Paddock GP. Você está bem, está tudo certo aí? Olá, Gabriel Curti. Eu não sei se o Gabriel está. Eu não sei, acho que aconteceu alguma coisa lá. Está petrificado na nossa tela. É. É, olá, o Rodrigo Berton também, e aos nossos amigos do Padock GP. Mas assim, é, o que eu tenho a dizer é que eu tô ansiosíssima pelo é. filme da Fórmula 1 com Brad Pitt, é, Javier Bardem e todo mundo, sabe? A história assim é, é magnânima, <risos> assim ninguém poderia imaginar uma história dessa, mas assim. Eu tô muito muito contente e essa foi a, a, a grande a grande notícia do final de semana, o que movimentou mesmo a, a Fórmula. 1.
0: Olha, Evelyn, eu confesso que pouco acompanhei do, do noticiário hoje. Hoje foi um eu dia complicado em minha vida, sabe? É, eu imagino. Eu eu queria saber de você o seguinte: qual é o roteiro desse filme? Por que que a décima equipe não foi, a décima primeira equipe não foi à pista? Onde estava Brad Pitt ali nos boxes? Ele se classificaria entre os 107%. Ele colocaria o seu carro à frente <risos> de Nick De Eu quero que você me traga as informações.
2: Olha, Vitor, assim... A... Ah, o <risos> Frederic Vassot falou que a, o, o box da, da Apex GP, que é a equipe de, de Javier Bardem nesse filme, ele vai ser o chefe da equipe, é, a equipe estava ali localizada entre a Mercedes e a Ferrari, né? Com todos os engenheiros, mecânicos e tudo mais, com dois carros adaptados aí pela Mercedes. São carros de Fórmula 2, mas foram adaptados pela Mercedes para parecer um pouquinho mais com a Fórmula 1. É, e o Frederico Vassou, o chefe da Ferrari, falou que, nossa, a equipe está é, tão bem representada que esse box está melhor do que muitas equipes do grid aqui. Se você for olhar, né? o box está melhor, tem mais recursos, tem mais gente. Então, assim, eu, eu não ficaria não, não, não surpreso de ver essa equipe da... da... Da, da Fórmula 1 aí do filme bem colocada nesse nesse grid mas a ah, basicamente é o seguinte né é uma equipe garagista é, o cara quer finalmente pontuar na Fórmula 1 entendeu ele tem um cara promissor ali né é, que é interpretado que vai ser interpretado pelo Danson Idris é, e precisa de alguém para orientar né E aí ele chama o Sony Reis, que vai ser né, o papel do Brad Pitt, e o Brad Pitt foi um grande cara, um grande piloto, mas que sofreu um acidente feio na carreira e depois ele levou tempo para se recuperar, sabe? Se você já ouviu essa história antes, né? se você está suando um pouco familiar, é porque é realmente familiar, né? Mas assim, e aí ele vem para essa equipe, basicamente é isso, ele é chamado para orientar esse cara promissor para eles conseguirem, no momento em que a Fórmula 1 vive, tentar sair da lanterna é, do campeonato. Basicamente é essa. Por que é o nome a...
0: dele não é Frank?
2: Então, não sei. E também eu não gostei do nome Sony Reis, sabe? Sony Reis não tem nada a ver com o cara de Fórmula 1, certo? Né? Assim, ah, olha, Sony Reis... Pô, isso não é nome eu, de piloto.
0: Sony né? Reis é nome de jurado do Silvio Santos.
2: Uhum. Então, Sunny Reis é nome, sei lá, do. sei o okay, quê, entendeu? Da máscara, mas não da Fórmula 1, entendeu? Então, assim, já não gostei desse. desse, desse, da, da, desse negócio. Mas, assim, é, eu já estou muito fã do filme. Eu acho que o Benjamin Button, hein, é, do, do Brad Pitt, porque houve, o Hamilton falou sobre isso, né? Houve uma certa um certo, assim, constrangimento, né, porque o Brad Pitt tem 60 anos, né, vai fazer 60 anos, e assim, ele voltar a correr e tudo mais foi uma questão, né, mas o Hamilton achou que ele, Benjamin Button e tudo mais, não ia fazer tanta diferença, o Gata com uma questão aí, né.
0: E o Berton também, você vê que ele está deu uma travada também. hoje. É verdade, vai ser o Berton emoção. também apareceu,
2: saiu, voltou. Hoje
0: vai ser o cinto que vai ser emocionante hoje também. Não, eu Mas começar. tem alguma coisa, coisa estranha
2: que... aqui, tá. Tem alguma coisa estranha também, porque esse fundo não é nosso, né?
0: Como, Como não é? Qual Que fundo ele é,
2: é? Eu não sei, tá, tá, Para mim está parecendo estranho é, o fundo. É, o aqui, programa? Né? É. É o padock. Não tem escrito, tá escrito? Não, mas aqui para mim não está escrito, é isso que eu estou falando. Para mim não tem nada. <risos> Por isso eu estou falando da tá estranha. <risos> não estou vendo nada, nem, nem o nem nada. Estamos alguma estamos coisa está esquisita hoje nesses funcionários. Ah, ah, tem, tem um, um negócio, tá uma, tem
0: uma, uma, alguma coisa na sua tela em volta? E tem. com o um botão cancelar? Tem. Aí tá é isso que você tem que tirar. Viu? Você clica, clica em cancelar. Que... E aí, não, no programa.
3: e aí a gente pode... A gente
4: vai a gente, gente comer uma pizza. Entendeu? A culpa é,
3: gente...
4: hum. é que eu só quero dizer que qualquer semelhança desse roteiro do filme da Fórmula 1 com o filme da Indy do Sylvester Stallone é mera... é mera coincidência. A gente nunca viu um roteiro desse. E se o Brad Pitt não cantar lá e pegar três moedas durante uma volta, eu vou achar muito errado. E se eles não pegarem o carro de Fórmula 1 e darem um rolê, por Silverstone ali nas ruas, levantando o bueiro também. Eu vou ficar decepcionadíssimo. Eu espero é bastante emoção nesse filme aí. Brad Pitt estava maravilhoso com o macacão. O macacão e o carro era mais bonito do que alguns carros do grid. O carro era bem bonito. Verdade.
1: Muito bem.
0: Eu só quero saber uma coisinha antes de Rodrigo Berton. Gabriel está aqui abaixo. Eu quero saber se ele me ouve e se está tudo bem. Oi, boa
5: noite, Vi, Eve, Bertão. Vocês estão me escutando?
0: Sim, eu gostaria eu, de saber as últimas notícias aí de Saturno.
5: É, eu, eu não sei em que estado vai estar tá minha conexão no momento, porque começou o programa, a luz caiu. Assim. Você estava fazendo a abertura do paddock e simplesmente a luz caiu aqui, mas acho que voltou. É, espero que a internet vá, vá pegando o ritmo conforme o programa uhum. vá, vá ganhando corpo mas estou aqui, aparentemente eu eu participo da atração nesse momento
0: você participa sempre bem bonito e garboso me traga infos do final de semana a Evelyn, no tempo que você ficou fora criticou a dessa Brad Pitt, falou mal da Apex GP eu não sei porque a Apex GP não foi liderada por André Jung, inclusive então eu quero que você traga essas infos para mim sobre o GP da Inglaterra e, e ademais boa noite é,
5: boa noite, Vi, Eve, Bertão, todos os amigos e amigas da nação padóquera espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Eu senti falta de uma ilustração da Apex GP, vou ser, vou ser bem sincero aqui. A dona Marta. É, mas olha, exatamente, é, Assim, eu acho que foi um final de semana bom, mas não mais do que isso. Acho que a classificação foi muito boa, acho que o sábado talvez tenha sido o melhor do ano, é, mas a corrida eu não achei... Grandes coisas, não. Eu acho que foi uma corrida boa para os padrões da temporada 2023 da Fórmula 1, mas abaixo do que eu esperava para a Silverson. Acho que Silverson já já deu corridas melhores, inclusive recentemente deu várias corridas melhores do que essa de ontem. O lado bom é que a gente tem visto uma competitividade muito grande atrás do Verstappen. né? Então é hora Ferrari, hora Mercedes, hora Aston Martin, dessa vez McLaren, hora Pérez, lamentavelmente mas há uma competição atrás do Verstappen. O lado ruim é que essa competitividade não tem feito tanta diferença para as corridas serem boas. Elas têm feito os resultados ficarem mais aleatórios. Mas as corridas não têm ficado de tirar o fôlego, de ver até o final uma briga entre McLaren, Mercedes, Ferrari, Aston Martin, isso não acontece. né? Então eu acho que a corrida de ontem foi mais uma dessas que,
0: Ela foi boa, mas ela não chegou lá e eu acho que ela não chegou nem perto de chegar lá. Muito bem, eu trago então o Rodrigo Berton para trazer imagens bonitas do final de semana, do seu churrasco, mas também eu quero infos sobre as coisas que você deve passar para que o nosso público acompanhe cada vez
4: mais o Paddock GP. Eu não estava num churrasco ontem, Vitor, mas eu confesso que para você, confesso para você que eu tomei um leve susto quando eu vi uma chamada não atendida de Vitor Martins no meu celular. Eu achei que tinha dado algum problema é, de verdade e eu fiquei... O problema de verdade, você sabe o que é, né? É, tá aqui no chat, inclusive. É, Inclusive, eu abri a planilha hoje aqui, refiz a planilha e tá tudo nada, certo. Né? É, em todo caso, eu mandei para o Hugo, que é o nosso planilha-man, para ele dar uma olhada para ver se tem
3: algum problema. Aqui não deu pelo menos. Às vezes
0: a coisa é simples, Berton. Às vezes assim, é começar o programa, você reinicia o computador. É. é. Aqui Marcos passando. Reinicia o computador, é, fecha as outras os outros programas que podem puxar a memória do computador. E aí você faz um programa tranquilo, entendeu? Perfeitamente. O programa de ontem, o programa de ontem deu, deu gastrite, entendeu? Porque a gente tá fazendo um programa sério e aí é atrapalhado por alguém que fica lá dando
4: Ctrl Alt Fica ela...
0: lá, não vai. É esse
4: é o problema. Ele podia ter saído um pouquinho. Ó, vou reassinar o computador rapidinho. Volto já já. É, Perfeito. Mas ah, não, a gente vai ter que correr com o programa hoje para fazer as notas. E é por isso que a galera vai deixar like. Já temos 260 pessoas na live, só 125 likes, você vai deixar o seu like. Se você está assistindo pelo Facebook, você vai deixar seu curtir e vai compartilhar. Está assistindo pela Twitch? Vai escorregar o sub, vai deixar beats, vai comentar bastante. Está assistindo no Twitter? Vai dar RT... E vai curtir também, vai seguir o Grande Prêmio. Tá assistindo no TikTok, vai compartilhar, vai mandar coração e vai seguir o canal. Tá assistindo Dailymotion, segue a gente no Dailymotion. Tá assistindo no Kawaii, siga a gente no Kawaii também. Então, olha, Vitor, você vai abrir a sua geladeira hoje, vai estar você e a planilha do Pedro Prado lá, para todo mundo assistir.
0: Eu temo por isso, Berton, porque eu não imagino lá abrir a geladeira e encontrar o bigodinho lá com uma planilha. Tebe, tebe. Isso me preocupa um pouco.
4: É, ó, eu, eu confesso, mais uma vez, que eu não assisti o programa ao vivo, porque eu estava no almoço. Estava em prestes a almoçar. Voltando uhum. para casa ontem à noite, no ônibus, eu vou assistir ao programa. Cheguei na hora fatídica e só escutava isso aqui. ó. Eu não vou ficar clicando, que senão vai tirar a água. E o Renato, está clicando tanto o quê, é Prado? Nada. Eu volto já já. Muito
0: bem. Vamos para o nosso roteiro de sempre provido por Gabriel Carvalho. Eventuais erros, todos na conta dele. Você vai lá em vielzito e ofenda o rapaz. E aproveite que você vai colocar na hashtag F1GP eh, imagens dos rebentos, das crianças e dos pets. No GP Kids and Pets você participa e manda a imagem de suas criancinhas assistindo o programa, de como elas estão acompanhando a Fórmula 1. Se tiver vídeo, melhor ainda. Queremos gatos, cachorros, pôneis, unicórnios, todos acompanhando o Paddock GP aqui e queremos as imagens deles em alto, bom som e Full HD, porque é assim que trabalhamos. O tema 1 é o Max Verstappen vence em Silverstone e amplia a sequência. Max Verstappen venceu mais uma vez. Gosto que foi assim, é rápido. No GP da Inglaterra, o piloto holandês largou da pole position com a Red Bull e, apesar de perder a ponta para Lando Norris, quem diria, não teve maiores dificuldades para superar superar o inglês e caminhar para mais um triunfo com tranquilidade. Foi a sexta vitória consecutiva de Verstappen em 2023, se aproximando cada vez mais do recorde de vitórias consecutivas de Sebastian Vettel, que venceu nove em sequência em 2013. Os britânicos Lando Norris e Lewis Hamilton completaram o pódio em Silverstone. E a pergunta tradicional que começa o nosso paddock GP, passo para Evelyn Guimarães e na sequência Gabriel Curti, é: O que achamos do GP da Inglaterra,
2: Evelyn? (risos) Olha, é é um pouco como o Gá falou no, no destaque inicial dele. não, não foi a melhor corrida que Silverson já viu na vida apesar de ter o maior público possivelmente da história né com 400 e tralala mil pessoas lá gritando enlouquecidamente mas é, foi uma corrida menos <risos> também menos chata né do que algumas dessa temporada menos monótona e, e tudo mais então assim e principalmente depois daquele safety car a coisa ficou um pouco mais animada ali no no, no pelotão intermediário e tudo mais é claro que assim a, a a McLaren aparecer da maneira como ela apareceu também foi interessante né uma outra um um outro elemento dentro dessa temporada muito esquisita que a Fórmula 1 tá tá vivendo mas ainda assim foi uma corrida Ok né dentro do, do, do que a gente tem nessa nessa temporada então assim é, o Verstappen ganhou muito facilmente como ele tem feito Ultimamente, né? Então, assim, ele toma até um sustinho ali na largada. É, ele não que ele tenha largado mal, né? Mas assim, o desenvolvimento da largada que, que foi muito ruim e o, e o Norris é, reagiu muito mais rápido, né? E aquilo ali deu um brilho inicial para a corrida, mas depois o Verstappen, na grande velocidade é, que a, a Red Bull tem, linha reta, em trechos de alta velocidade, acabou é, superando facilmente e, e Correndo para mais uma vitória na temporada, né? E aí o que acontece é que o Serticar mudou um pouco a história dessa corrida, né? Porque o, o Piastri poderia ter ido para o pódio, né? E coisa e tal, e, e acabou que mudou um pouco esse nesse panorama, porque o Hamilton, apesar de ter um início de corrida totalmente tumultuado, né? Escapou da pista e tudo mais. É, foi premiado nesse, nesse sentido e, e, e levou, o carro, levou o carro até o pódio. Poderia, então, ter sido até melhor, né? Mas aquela briga com o Morris ali, fiquei com a impressão de que ele poderia ter feito mais e não fez, né? Depois ele mandou um, ah, então, velocidade de reta e tal, mas eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha. Mesmo assim, foi mais do mesmo que vem sendo essa temporada, né? Então, assim, não, não foi a corrida mais chata do ano, mas também não foi de tirar o fôlego nem nada disso, mas pelo menos você termina o, o domingo com algumas, algumas boas historinhas, viu, Vini?
0: Temos boas historinhas, Gael, que se tira melhor do GP da Inglaterra? É, temos algumas
5: histórias interessantes, eu acho que é, pontualmente o pódio do Norris e do Hamilton, é, é legal ver dois ingleses fazendo pódio na corrida de casa, principalmente depois do, de declarações que o Norris e o Hamilton mesmo deram recentes, de que eles estavam construindo uma relação boa entre eles, né? A animosidade né, que rolava ali, é, o Norris e o Hamilton não se bicavam muito, e aí depois, agora eles parece que têm se dado bem, é, então achei legal ver os dois juntos no pódio, inclusive gerou aquela cena fantástica na coletiva pós-corrida, do Norris falando como Hamilton e Alonso foram exemplos para ele de como companheiros de equipe funcionavam, é, enfim, foi divertido. Acho que a recuperação da McLaren é uma história, sem dúvida alguma, é, é uma equipe que é, viveu anos muito ruins na Fórmula 1 recentemente, recentemente não, né? na, na, na década passada, e ter Termina, né, pegando, pegando a mão as histórias.
0: Gostou, gostou pelo menos, Gato? Agora eu acho, que, eu acho que, que partiu. Deixa eu ver. Me ouve? Sim, isso. Agora, agora que seu delay aumentou de forma. O Vanderlei está maior que o do que Luxemburgo em termos de pontos. <risos>
2: Pera.
0: Olha. Olha lá. Está petrificada em nossa tela, Evelyn.
2: Olha, eu acho ah, um absurdo isso. Né? A quem interessa calar o Gabriel o toda Curtir? Toda semana
0: calam um o Gabriel Curtir, né, Evelyn?
2: Então, eu, eu fico pensando nisso. Ele mudou de lugar e tudo mais, mas ainda tem esse problema. Tem uma perseguição aí atrás. Ah, e vai vem. E sabe? Vai. É. Eu não sei, vai. Isso é, é muito eu... injusto. Olha
0: lá. Ele... Agora ah, apareceu não, a o retorno. Retorno. Vem um azulão.
4: Só para compor, para facilitar Eu... o corte do. Vou facilitar o corte dos meninos do TikTok do... das redes curtas. Então me diga, Rodrigo Berton, você achou o que do GP da Inglaterra? Eu gostei bastante do GP da Inglaterra, achei bastante movimentado, uma largada boa, o Norris ali, é, botando para. Para ferrar com a vida do, do Verstappen, o Piastri também, se, o, o Nando Norris acabou atrapalhando um pouco o Piastri, porque quando ele joga o carro, ele dá uma fechadinha no Piastri, que tem que ser, é, obviamente não foi proposital, o Norris estava se segurando, ele tinha conseguido a, a liderança, o Verstappen já tava atacando, ele tinha que se defender. Se não fosse isso, talvez as McLaren tivessem liderado com dobradinha a primeira volta. Isso seria ainda mais interessante, que o Verstappen ia ter um trabalhinho a mais de passar dois carros e não só o Norris. Achei que o Verstappen demorou para ultrapassar o Norris, Achei que fosse ser mais fácil, que ele não o Norris não completaria a primeira volta na liderança, mas ele completou cinco voltas. Então, é, foi interessante. Foi mais uma corrida que o Verstappen não sumiu. Ele não teve dificuldades. assim Foi uma vitória fácil, mas ele não sumiu. Ele não terminou com quase uma volta para todo mundo, que nem estava sendo no começo da temporada. E foi legal ver mais uma equipe chegando para brigar. A McLaren andou bem na Áustria com o próprio Norris e andou bem com os dois pilotos é, agora, na Inglaterra. Então, foi bem legal de ver. Foi uma corrida muito movimentada, a gente viu o brigo o tempo inteiro. Era a briga ali pelo décimo lugar, estava acirrada. A briga do Gasly com o Stroll foi boa. O Sainz com com o Gasly foi boa. Até os dois se pegaram depois. Então, foi foi bem legal de assistir. Foi uma corrida bastante divertida. Pecou por não ter mais briga na liderança, mas entregou o entretenimento, que é o que importa. Só para completar, você entende
0: que o Norris... Vou passar também para a Evelyn essa pergunta. Vocês entendem que Norris... Foi o cara que mais é, perturbou o Verstappen na temporada?
2: Berton antes, né? Ou eu? É, mas não sei se... É, eu não tenho alguma coisa que a errada hoje. É que o quadro aqui
0: embaixo <risos> é o problema hoje. É. É.
2: A gente pode trocar, assim, por via é. das dúvidas.
0: Olá, vamos, lá. Ver, vamos, lá, vamos, vamos, vamos fazer o seguinte. Vem cá. Aí o problema vai é... Céu, vamos ver se tá. agora sim. Gabriel, me fala em cima, por favor. aqui. É para
2: outro lado. Em cima.
0: É, aproveita e me responda. Eu, agora que voltaste, me parece que voltaste bem. mim. Lando Norris foi o piloto que mais perturbou a vida de Verstappen em 2023?
5: Hum, não, eu acho que não. Eu acho que não. Ele, ele atacou na largada e, e foi divertido. Mas assim, por mais que me doa dizer isso, o cara que venceu o Verstappen esse ano foi o Pérez, né? Então, ainda que em duas oportunidades só e e seja muito pouco, e tudo que ele fez de ruim na temporada, na minha visão, pese muito mais do que o que ele fez de bom, eu acho que o Pérez foi quem mais acabou atazanando a vida do Verstappen esse ano, ainda que num período muito curto, ainda que num período irrelevante da temporada, o Norris pelo menos atacou na largada. Isso foi, foi bom de ver, porque a gente ficou cobrando muito o Alonso, principalmente, né? Ai, quando que o Alonso vai atacar o Verstappen, e, e aí foi, foi, foi o Norris que conseguiu fazer esse ataque na largada, e pelo menos isso foi bom. Aí Depois ele não segurou, e eu acho que ele fez certo, porque ele só ia perder tempo ali naquela briga, mas, mas pelo menos nas primeiras voltas ele, ele atacou o Verstappen, ele tirou o Verstappen da zona de conforto, Mas, mais do que isso, ele não fez, não era capaz de fazer, não tinha como fazer.
0: Enfim. E você, Evelyn Guimarães, o que acha de Fernando Norris? Ou se não foi ele, se for o Pérez, por por o Pérez ter vencido as duas provas, das outras equipes, e aí considerando Alonso, Hamilton, Leclerc, Sainz, com bom gosto, Russell, obviamente (risos) nunca, Stroll, mas... (risos) Dessas equipes todas, o Norris fez aquilo que a gente esperava deles todos e ninguém fez?
2: Na verdade, eu acho que quem tirou mesmo o Verstappen do Prumo foi George Russell lá no no Azerbaijão. Ele fez mais do que todo mundo, porque... o o, o, o Verstappen ficou tão pistola com aquela dividida com o Russell que ele ficou esperando o Russell no final da corrida lá e e ficou totalmente despirocado com aquilo e afundou todo o final de semana então assim, me parece que o Russell foi o cara que mais tirou o Verstappen do do prumo de toda essa lista viu, mas eu concordo com o Gá, assim, fora de brincadeira, eu acho que o, o Pérez realmente foi o cara que venceu né, bem ou mal, ele venceu o Verstappen. Então, assim, não tem muito o que falar. E e quem mais chegou perto, talvez, tenha sido... Talvez, realmente, o Leclerc também. Eu acho que a gente pode colocar na na, na semana passada. A Ferrari tentando chegar mais perto ali e tudo mais. Mas cai quase da mesma situação do do Lando Norris. Então, esses nomes, acho que são são mais próprios para responder essa pergunta, Vi.
0: Tudo bem. Então, me respondo o seguinte, Evelyn, aproveitando a deixa. As corridas estão cada vez mais fáceis para Verstappen?
2: Estão, por causa dessa, dessa imprevisibilidade que existe... Da, de trás dele, né? Então, assim, é, essas, essas mudanças na ordem de forças ali da, da Fórmula 1A, como a gente está chamando, né? Então, assim, é, uma hora é Aston Martin, no outro momento é a Mercedes, depois a Ferrari, agora a McLaren. Então, essa mudança constante de, de gente ali é, tentando se aproximar. É, torna a vida do, do Verstappen mais fácil, sim, porque essas equipes não é, existe uma limitação entre elas, então, por mais que elas briguem ali para tentar saber quem vai, ser a, quem vai ser a melhor do resto ou coisas assim, elas não, con- não conseguem dar um passo a mais do que isso, né? Então, assim, o máximo que consegue é uma dividida em largada, como aconteceu com o o, o Norris, né, agora em que ele até conseguiu largar melhor, mas o Leclerc já tentou e tudo mais, e e tal, até no Azerbaijão e tudo mais, mas assim, é isso, né, então assim, como elas não conseguem, embora elas estejam vivendo um equilíbrio técnico dos mais interessantes, elas ainda falham em chegar no Verstappen, né? Isso facilita demais a vida dele, né? Então assim, se se houvesse uma briga maior, é, eh se, se houvesse esse, esse rodízio, digamos assim, de de ordem de forças, mas cada uma conseguisse chegar lá, encarar o Verstappen aí, mesmo assim, ele vencer, mas vai conseguir encarar de igual para igual? Por causa da pista, ou porque está chovendo, ou por, por qualquer outra razão, é, a coisa ainda seria mais interessante, mais interessante. Mas nem isso eles conseguem, né? E esse foi o tema do nosso editorial hoje, né? Que é assim: apesar de ser interessante acompanhar essa imprevisibilidade, ela acaba expondo essa fragilidade dessas equipes. E mais do que isso, a incompetência delas em não conseguir. É, é, aprimorar tanto os seus carros e desenvolver a ponto de, de ser uma dor de cabeça para o Verstappen né? e aí você tem um, um rádio dele durante a corrida de ontem que dá uma, uma boa imagem disso que é quando ele, fa- ele pergunta se, ah eu vi a Ferrari parando agora e aí a, 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 o engenheiro responde mas isso não tem nada a ver com a gente, né? Não é uma preocupação. Né? Então, assim, não existe uma preocupação com o resto, né? A preocupação não. é ele
0: mesmo. O Ev, eu acho que isso é. entra muito no que nós falamos em, em programas anteriores, do foco do, do Verstappen, né? Sim. Em, algum, Sim. em algum óbvio lugar, ele olhou para o telão e viu uma Ferrari parando. E viu. <risos> e <a risos> gente
3: né? então, que talvez assim, fosse...
0: Ele, é. Sabe, ele está ele tá ligado o tempo inteiro no que está acontecendo. Ele pode estar em primeiro, mas ele quer saber o que está acontecendo, porque... Vai que faça um undercut, ninguém está falando no, no escutador de bolero dele, sendo que a Ferrari tava tá andando lá na, na zona do, do Agrião.
2: É verdade, isso é verdade também. Mas para você ver também como as outras equipes não têm a menor importância para eles. né? Então, se eles não levam em consideração é, o resto, e nem mesmo o Pérez. Né? E nem mesmo o Pérez. Então, assim, a, a Red Bull tem uma operação... É, única, digamos assim, com, com o Verstappen. É claro que esse rodízio aí atrás é, não interfere em nada na vida dele. Né? Então E aí acaba tornando até mais fácil, porque nunca tem alguém realmente para quem olhar ali. Né? E ele mesmo falou que é muito confuso também.
0: Oga, a, a, a benesse do Verstappen nessa temporada, além de ser o piloto que é, também se dá em relação a isso, é, as outras são tão, tão fracas... Diante dele que o negócio vira uma teta.
5: É, abaixo do Verstappen, eu, eu vejo o negócio muito nivelado, né? O problema é que não tá nivelado por cima. né É, é, um, é um nivelado por baixo. A gente não consegue. É, toda vez que a gente chega aqui e fala, não, porque agora a Mercedes parece que ela vai vir para ser a segunda força. Não, porque agora parece que a Ferrari vai vir para ser vice-campeã. A Aston Martin está estabelecida como segunda força. Nenhum desses prognósticos até agora se mostrou minimamente confiável. Assim como não seria confiável a gente chegar agora e falar, não, a McLaren está na briga pelo vice-campeonato. Não tem elementos pra, que provem isso pra gente, sabe? A sequência de corridas boas dessa galera é muito pequena. É, a Aston Martin teve uma sequência um pouco maior de boas corridas com o Alonso lá no começo da temporada. Mas olha como é que está a Aston Martin agora dá para a gente olhar para aquela sequência e falar que é a mesma equipe hoje? Dá para falar que a Aston Martin, daquele começo de ano, é a Aston Martin que vai vai ser vice-campeã do mundo? Eu não colocaria um centavo nisso hoje, mas também não não colocaria grana que a Mercedes vai vai ser vice-campeã, porque ainda que me pareça mais pronta, é, é uma equipe com carro lento em vários finais de semana. É uma equipe que chega a uma classificação como essa agora da Inglaterra e foi muito mal, a classificação da Mercedes foi sofrível. Aí você tem a Ferrari, que voltou a andar forte no sábado. A Ferrari andou para trás no domingo. A Ferrari terminou em nono e décimo. Né? Então, essas quatro equipes que a gente está considerando aí como... Que agora a McLaren, teoricamente, entrou nesse rol. As quatro candidatas né, a chegar na Red Bull. Ninguém parece tirar a diferença para a Red Bull. Eu acho que esse é o ponto. Elas tiram a diferença entre elas. Elas trocam de posição entre elas mas elas não chegam nem perto da Red Bull. A cada final de semana eu tenho a sensação que a Red Bull está mais intocável. Esse final de semana mesmo na Inglaterra, tirando o momento da largada,
2: foi extremamente
5: controlado pelo Verstappen, sabe? Ele, ele levou a corrida naquele estilo que ele levou várias outras, um banho-maria, né? Com volta mais rápida, com tranquilidade, podendo parar a hora que ele quer, com os pneus, um carro que cuida muito bem dos pneus, ainda tem isso, o carro da Red Bull cuida bem de pneus, e os rivais deles, dele, McLaren era quem estava mais próximo esse final de semana, sabe? a próxima corrida que a gente tem é na Hungria, vocês acham que a McLaren vai ser a segunda força? Para mim não tem quase a menor chance disso acontecer, então é, esse panorama todo nos leva a ver o Verstappen muito superior em toda a corrida, eu diria, imbatível em toda a corrida, e, e nos faz olhar para a classificação hoje e ver um piloto que, a cinco corridas, sequer vai ao Q3 e continua é, ligeiramente respirando bem para ser vice-campeão. É, é uma realidade completamente maluca, que expõe, como a Eve falou, muita fragilidade das rivais, muito esse perde-ganha, é, que não vai levar a lugar nenhum, nenhuma dessas equipes, e expõe também como a Red Bull é superior a todas a ponto de levar o Verstappen. Na minha visão, ele vai quebrar todos os recordes dessa temporada. Em recordes de temporada que ele pode quebrar, acho que ele vai quebrar todos. E, e há uma chance real do Pérez, numa temporada muito ruim, ser vice-campeão.
0: É, eu acrescento a isso, Guy e ao fato de que a Mercedes vai abandonar a temporada... A Ferrari já viu que esse carro não está indo além. Provavelmente vai pensar já em 2024. A Aston Martin já começa a cair. E pensa o seguinte: bom, nós vamos brigar pelo vice-campeonato, ou também já vale pensar em 2024, 4, sabendo que nós temos uma boa base, fizemos o um bom trabalho fazendo o carbono Red Bull, mas vamos fazer uma base melhor para o ano que vem, sabendo do assoalho pipi E aí vem a McLaren que aparece só na décima corrida, mas a gente, como você falou, não tem elemento nenhum para colocar a McLaren agora como grande força. Ela talvez possa ser a equipe que continue a desenvolver o carro para essa temporada. E pode ser que ganhe em cima das demais em relação a isso. Porque três equipes devem já pender para 2024 e a McLaren que já prometera um carro novo no lançamento, começa a evoluir e pode ser que assim, bom, ó, enquanto as outras três estão ali no limbo, vamos fazer os melhores esforços para melhorar esse carro até o final do ano e ver o que a gente pode fazer. Então, como essas três vão ficar paradas, a McLaren vai tentar evoluir, a, a, a tendência do Verstappen vencer realmente as 12 restantes corridas é enorme. Porque a única competição que ele vai ter, basicamente, é da McLaren, sendo que não temos de novo elemento algum, como você falou, para falar que a McLaren vai bem na Hungria, na Bélgica, que eles vão trabalhar, na, nas, férias, trabalhar nas férias da Fórmula 1, voltando lá para a Holanda, não elemento algum. Então, assim, a indiferença das três equipes rivais da, da Red Bull nesse campeonato, e a ascensão de uma equipe na décima etapa, não significa absolutamente nada para o campeonato. Nada, nada. Elas vão entregar de bandeja todos os recordes do Verstappen por mera incompetência. A Evelyn escreveu no editorial de hoje, né? É, se não tivesse o Verstappen, se não fosse o Verstappen a Red Bull, o campeonato até seria interessante, né? Você vê que as três a Red, Bull, é, Mercedes, Aston Martin, Ferrari estão ali brigando pela segunda ponta. E a McLaren vai vir tentar agora alguma coisa. Dificilmente vai ser quarta colocada, mas vai tentar alguma coisa, sei lá. Então você vê que um campeonato que tem já teve como segundo colocados Lando Norris, Charles Leclerc, Lewis Hamilton e Fernando Alonso, parece ser um bom campeonato. Mas não, porque o primeiro é sempre o mesmo. Então faz a menor diferença. Então, as corridas estão fáceis porque as demais são horríveis. As demais são inoperantes. Fizeram um péssimo trabalho. E é por isso que a temporada é chata. Acaba sendo chata. E, de novo, Verstappen não tem nada a ver com isso. Verstappen... Inclu... Inclusive, assim... A questão não é... A a temporada está chata por causa do Verstappen, porque ele é tão bom, mas tão bom, que se a Red Bull desse... Se tivesse dois Sérgio Pérez na Red Bull, a temporada aí seria uma das melhores que que teria. Porque dois Sérgio Pérez na Red Bull não conseguiriam bater com constância os demais. É o Verstappen que faz isso. Então, ele é tão bom, mas tão bom, que o o resto é, é mínimo. Uma pena.
2: E essa é a sorte da Fórmula 1. Vou falar uma coisa. Porque, assim, você tem um carro dominante. A Fórmula 1 já passou por isso em outros momentos, de ter um carro muito dominante. E o cara que está ganhando não é é, é, é necessariamente o melhor piloto da Fórmula 1. Não é aquele cara que tem um talento muito apurado, ou um cara muito sabe então assim é o é um cara que tem talento que tem mas não é o cara o melhor cara né digamos assim a Fórmula já passou por, por fases desse desse tipo né e nesse momento o Verstappen é o cara né? ele é muito bom, ele é muito acima da média e mesmo se essas equipes por exemplo é, mesmo se, se a gente tivesse uma, uma paridade técnica por exemplo, né? se, a, se a Red Bull não tivesse acertado tanto, se ela estivesse nesse, nesse rodízio aí, digamos assim, de ordens de força ainda assim Universal seria muito difícil de ser batido né? A a briga com ele ainda assim seria muito complicada, né? Então a sorte da Fórmula 1 nesse momento é que ela é dominada por um cara que genuinamente é muito bom e é um gênio, né? Então, assim, isso eleva o o nível, né? eleva o patamar. Mas também expõe demais a incompetência das demais.
0: É exatamente isso. Só para encerrar, então, o Verstappen... Ele vai bater todos os recordes nessa temporada e a previsão é que ele já seja campeão entre os GPs do Japão e do Qatar, 16ª e 17 etapas do campeonato. Até porque, assim, como tem muita corrida sprint no final do ano, tem mais pontos, né? Então é por isso que ele não vai ser campeão ainda antes. Pela média que ele foi abrindo ao longo da temporada, né? Mas, assim, ele é, ele é, ele é tão bom, ele vai bater todos os recordes porque, primeiro, que ele é excepcional, e segundo, porque ele humilha, ele faz, ele faz das outras equipes um lixo. É um lixo, a gente tá vendo um lixo de, de equipes. A temporada é ruim, porque as equipes são ruins. Fizeram um péssimo serviço. E não é por causa de teto de, de orçamentário, não, hein? Não é por causa de teto orçamentário, não. É ruim ver o, que, o trabalho que as outras equipes acabaram fazendo. E falando em ruim, Gabriel Curti, Sérgio Pérez, é o assunto, só para completar o assunto Red Bull, eu queria saber Quantos pontos será que o nosso Glorioso vai terminar atrás? E em que é, você faz uma previsão de quando ele vai voltar aí ir para o Q3? Uh,
5: eu acho que ele vai acabar indo para o Q3 na próxima corrida, se não chover na classificação. Assim, porque é, o GP da Hungria tende a ser uma prova muito ruim, por exemplo, para a McLaren, que a gente está falando aqui tanto, né, que pode ser uma nova força... É, a um é uma pista mais de baixa velocidade, e o Norris mesmo falou na entrevista ontem, que ele na, na opinião dele, a McLaren ainda tem um carro péssimo para pista de baixa que é, então consideramos a McLaren fraca desse jeito, é, a Alpine do jeito que tá, a, a gente vai falar melhor sobre a Alpine no final do programa, quando a gente for falar do resto do pelotão, mas a Alpine é uma coitada né? a Alpine é uma coitada é, é, é assim, é Terrível ver uma equipe que está tanto tempo batendo na porta da Fórmula 1A e há poucos meses ela foi atropelada pela Aston Martin e agora ela foi atropelada pela McLaren também. Então a impressão que dá é que qualquer um que acerte a mão ali vai atropelar a Alpine. Menos a Alpine. Qualquer um pode chegar na Fórmula 1A, menos ela. Daqui a pouco a Williams vai chegar com a Alexander Albon lá e ela não. Mas enfim, diante desse cenário todo, da Williams que não deve andar bem na Hungria também, pelas características do carro, a gente já desconta mais uma equipe. Eu acho que o Pérez vai acabar indo para o Q3 na Hungria meio que jogado, assim, sabe? Se não chover. Se chover, acho que ele não vai de novo. Mas, de qualquer jeito, ele conseguiu aumentar esse recorde de ausências no top 10 do grid, né? A marca dele antes era de 15 anos, quando o Weber e Kultar, Ficaram de fora lá pela Red Bull, quando a Red Bull era um péssimo carro. E agora é só o Coulter. O Weber já não teve essa marca em 2008. É... Em breve ele vai chegar na marca de Christian Klein Deve ter uma marca de Christian Klein aí para ele chegar no, no futuro. É... Mas, mas muito ruim a temporada dele. Eu acho que é, era... tinha tudo para ser a grande temporada da vida do Pérez, começo do ano. Duas vitórias, sendo a vitória no Azerbaijão com certeza a grande vitória da carreira dele. né, porque ele ganhou ganhando aquele GP do Azerbaijão né? não foi que nem outras provas que ou o Verstappen larga em último ou tem oito bandeiras vermelhas e nove safety cars né? que nem aquele GP maluco lá do do Sakir que ele venceu com a Force India com a a Racing Point não foi nada disso, ele ganhou ganhando mesmo dominando o final de semana e aí o o fio dele vira né, naquele GP do Miami em que está tudo nas mãos dele porque dá tudo errado com o Verstappen no sábado, e o Verstappen atropela ele na corrida. E aí, desde então, desde, desde aquela corrida, o Pérez não vai mais ao Q3. Passa todo domingo naquela típica corrida de Pérez, piloto do dia da Fórmula 1, né? que ele larga em 83º, chega em sétimo piloto do dia. Né? Toda vez. É... Eu, eu acho que o Pérez vai terminar... A temporada, foram 10 corridas até agora, 99 pontos, eu acho que o Pérez vai terminar 220 pontos atrás do Verstappen, porque falta mais da metade da temporada, Hum. se a gente considerar, se a gente dobrar essa pontuação, vamos colocar 200 redondos aí para facilitar, tem mais sprints do que tiveram ainda, foram duas, tem mais quatro, E não é metade exata da temporada ainda. Tem mais uma uma sobrinha de terceira parte, para a gente colocar assim.
0: Eu acho que vai para além de 220 pontos essa vantagem do do Verstappen para o Pérez. Evelyn Guimarães, quais quais as previsões otimistas para Sérgio Pérez terminar atrás de Verstappen? E o desempenho dele na Inglaterra, mais uma vez, falhando na classificação. E lembrando, até a hora do safety car... Aliás a corrida teve 52 voltas. Na volta 26, ele havia ultrapassado quatro carros em relação à posição de largada décimo quinto, que ele herdou uma posição ainda, porque o Valtteri Bottas largou dos boxes. E em em, em metade da corrida, ele ele havia passado quatro carros, sendo que quando ele ultrapassou Alexander Albon, ele estava atrás de de Pierre Gasly, a diferença era de dois segundos, e em seis voltas, ele tirou dois décimos. Dois... Miseráveis décimos. Não fosse o safety car, ele terminaria no máximo em oitavo ou nono, oitavo ou nono. E olha lá. E ainda assim, com o carro que teve ficou apenas na sexta colocação, Evelyn.
2: É Pifia, né? Pifia performance, né? No sábado, ele colocou a culpa na equipe, né? Por ter, por ter sido limado na classificação, porque segundo ele, é, a, a equipe deixou ele muito tempo lá esperando. naquele naquele problema do Q1 lá e e aí ele perdeu todo o aquecimento dos pneus e tudo mais e isso acabou com a classificação dele, palavras dele, então assim, ele colocou a culpa na equipe e e no domingo, então, aí não tem quem culpar, né? Ele culpou a estratégia, né? Claro, ele sempre sempre tem alguma questão aí, né? Então ele sempre culpou a, a estratégia, ele culpou, acabou culpando a estratégia mas o fato é que ele não consegue render, né, então assim, ele tem um carro, o melhor carro do grid nas mãos, né, e não faz para merecer, o Pérez não faz para merecer, ele não entrega aquilo que ele tem nas mãos, né, então assim, e agora até o Mark Webber deu uma cutucada legal, né, né? Nesse, nesse final de semana, dizendo que nem nos tempos dele, é, quando ele era já considerado velho pela equipe, as coisas não funcionavam desse jeito, né? Então assim, foi meio, foi meio durão, né? o Mark Webber naquele, naquele estilo dele. E, é, mas ele tem razão, né? O, o, o Pérez deixa muito a desejar, né? Deixa é demais, assim a, a disparidade de performance, porque assim, é, todo mundo, a gente já falou isso outras vezes, né? Mas é, ninguém, ninguém vai conseguir bater o é muito difícil alguém bater o Verstappen em condições normais, mesmo se por exemplo o Hamilton, o Alonso é, tiver, o Lando Norris é, tivessem um carro muito bom, tão bom quanto o do Verstappen já seria difícil bater ele todas as corridas, né, exigiria é, exigiria um, gra, um comprometimento, um tipo de performance, performance assim, é, e concentração muito elevados e tudo mais, mais ou menos como aconteceu em 2021, né, então já seria difícil, mas assim, o pé o Pérez ele não anda nem perto né então assim mesmo que ele tomasse tempo e tudo mais mas assim né segundo lugar dobradinha e coisa e tal como aconteceu com outros caras né e a gente fala muito mal do Bottas mas o Bottas fazia esse tipo ele cumpria esse tipo de missão né muitas vezes e e tudo mais é uma coisa que o Pérez não consegue fazer ele tá destruído mentalmente né Miami destruiu a mente. Do, do Pérez, e, e, e arrisco dizer que nunca mais ele vai voltar a ser é, aquele um piloto minimamente combativo, sabe? Ele acabou, Miami, assim, acabou com o Pérez, né? Então, assim, porque, primeiro, tem pilotos que são feitos para disputar títulos, são feitos para esse tipo de coisa, e tem pilotos que não, né? E aí se acostuma a perder, e é isso aí. É, e me parece que o Pérez está nessa nesse nesse momento assim da, da carreira dele que ele se acostumou em, em que tudo dá errado para ele entendeu basicamente é isso e ontem né depois que de toda essa performance pífia mais uma performance pífia dele é começar a se falar muito sobre futuro e coisa e tal né e ele, ah, não, mas eu não, não posso me incomodar mais com isso, né? Eu não tenho nada a ver com isso <risos> e, tu, e tudo mais. Os caras sabem do meu potencial e coisa e tal, né? E tá lá e, o Real Ultimarco reclamando já... da equipe.
0: Ele é, sabe e ainda reclama da equipe, que a equipe é culpada, né, Eve?
2: Exatamente. E tá lá o Real Marco jantando lindamente com o Daniel Ricardo, né? Então... É... Né? O futuro do Pérez não está muito, tá muito seguro, não. Né? E, assim, é, e outra coisa que a gente também já falou algumas vezes, né é a paciência da Red Bull com ele só se explica, não só pelo Carlos Slim, né? pelo aporte financeiro, mas também pelo fato de que eles não precisam do Pérez né? para ganhar o campeonato de construtores. Né? A, a Fórmula 1 Racing, né? a, aliás, a, a, a Verstappen Racing, perdão, já... já... Faz isso por si só, né? A Fórmula Verstappen. Então, eles não precisam do Pérez para isso. Mas se precisasse minimamente, o Pérez é, já teria se aposentado, né?
0: É, pois é. Vamos ver o que será de Pérez nos próximos capítulos. Lembrando que mês atrás a Red Bull dava risada à imprensa quando perguntada a possibilidade de demissão, de substituição de Sérgio Pérez. Quá, 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 mas que é isso? Nem pensamos nisso e dias atrás a Red Bull é, confirmou que considera Daniel Ricardo para o ano que vem, sendo que Daniel Ricardo não era considerado para a Alfa Tauri, depois passou a ser considerado, enfim, as coisas mudam rapidamente ali no mundo do Red Bull, nós sabemos muito bem, e não à toa, Helmut Marco e Daniel Ricardo estavam jantando sadilha a, a Pérez no último final de semana, eu tenho certeza que vai, vai dar bom, vai dar bom para o Pérez, ele já está se preparando para as últimas corridas dele na, na Fórmula 1. Vamos ao roteiro aqui que diz McLaren é real? O grande destaque do fim de semana em Silverson foi a McLaren, ou McLaren. Correndo com uma pintura especial no evento de casa, o time surpreendeu e teve excelente ritmo na classificação e na corrida. Lando Norris foi segundo colocado, chegando a liderar as voltas iniciais e se destacando por segurar ou segurar. Lewis Hamilton tá assim no roteiro, com pneus duros nas voltas finais. Oscar Piastri quase foi ao pódio, mas se contentou com o quarto lugar após sair prejudicado pelo safety car, pós-virtual safety car, acionado no abandono de Kevin Magnussen. Nós já falamos um pouco, Gabriel Curti, a McLaren... A pergunta é, a McLaren é real? Até que ponto? É, é, eu acho que a
5: McLaren é real para pistas de alta. Eu acho que a gente vai ver a McLaren em circuitos como a Áustria, como a Inglaterra, é, infelizmente, com esse ano ela não estava assim, mas daqui para frente, talvez Bélgica, Itália. Eu acho que a gente vai ver a McLaren é, com boas performances em pistas desse tipo. Eu ainda não boto nem perto da minha mão no fogo pela McLaren em pistas de média ou baixa velocidade. Eu acho que se o Lando Norris, que está lá todos os dias na fábrica, é, mentira, não está lá todos os dias na fábrica, mas se é o cara que está lá todo dia na McLaren, fala que o carro ainda não é bom para outro tipo de pista. eu não vou chegar aqui e quebrar minha cara sozinho, né, então eu acho que a McLaren é real para pistas de alta eu acho que a gente vai ver o Norris mais vezes no plural, no pódio esse ano acho que é uma realidade o Norris andando em segundo, em terceiro largando na primeira fila na segunda fila, em pistas desse tipo, até porque a McLaren tem em suas mãos o que eu considero um dos melhores pilotos do grid né? eu acho que a gente tirando o Verstappen que é que está absolutamente intocável, Hamilton e Alonso, que são dois caras lendários, eu acho que o Norris já está nesse primeiro grupo seguinte. Você pega ali o Norris, Russell, Leclerc, talvez até eu coloque o Norris na frente desses outros dois. né? Acho que como talento puro, como como velocidade pura. E acho que é um cara que não começou bem a temporada. A gente falou aqui algumas vezes de como... o o, o Norris deu uns tropeços no no, no começo do ano, aquele cara que tá tudo do carro, mas ele foi crescendo, ele foi crescendo e com a McLaren pegando a mão de vez, o Norris vai andar lá na frente, isso é um fato, a gente já viu a McLaren andar bem, o o Norris andar muito bem quando a McLaren está bem, mas ainda tem um pezinho atrás com com o que vai ser esse time em outras outras pistas até o final do ano.
0: Evelyn Guimarães, nesse bololô que ficou ali a segunda colocação em diante, nós podemos esperar a McLaren, ó, McLaren andando cada vez mais no top five com o Norris e eventualmente com o Piastri, daqui a pouco eu queria que você também desse um pitaco na sua resposta sobre o Piastri nesse primeiro desempenho dele ali na frente, se correspondeu às expectativas suas.
2: Então, é, a McLaren vai aparecer nessas, como o Gabi falou, a McLaren vai aparecer nessas pistas de alta velocidade mais vezes, mais perto do Verstappen, inclusive da Red Bull e tudo mais, porque ela tem uma ela, eles conseguiram desenvolver uma velocidade é, de reta e uma performance em curvas de alta velocidade muito boa, né? Então todo mundo ficou meio espantado com a, com a eficácia do carro da, da McLaren nesses nesses trechos, porque basicamente todo a, toda a atualização feita pela McLaren foi feita para andar melhor nesses trechos, né? Então, eles mudaram muito o carro para fazer isso. Isso começou na Áustria, né? Com o assoalho, com a tampa do motor, com o side pod, que basicamente a lateral da McLaren é a lateral do carro da Red Bull, né? Se você colocar os dois do lado a lado basicamente é a mesma coisa né então se assim, eles mudaram tudo isso mudaram o conceito do carro inicial né como o Gá sempre gosta de lembrar desse desse episódio Sim. fantástico da história da McLaren né Gá? quando o cara chega lá e, no lançamento do carro e diz que olha deu ruim a gente não vai vai começar a temporada e, e aí começa no Bahrein com um novo pacote atualizando o carro Completamente o cara tem a pachorra de chegar lá com a cara de pau e dizer: olha, a gente se perdeu no desenvolvimento, né? Então, assim, isso, isso a gente tem que é, reconhecer na McLaren, né? Os caras não mentiram, né? já chegaram mandando a real, né? É, então, assim, um episódio incrível. Mas o fato é que eles demoraram até encontrar essa fórmula para esse carro, né? Então, assim, não foi tão fácil assim como é, nunca é, quando você tem que mudar todo o conceito. E no caso, a McLaren fez isso. Então, ela muda nesse primeiro momento na Áustria, no carro do, do no carro né, do, do Norris, já com essas mudanças. E na Inglaterra, é, eles ainda colocaram uma nova asa dianteira, mas só no carro do Norris. Só o carro do Norris tinha. O do Oscar Piastri só estava com a atualização vinda da Áustria, então assim, e o bico do carro também também era diferente no carro do do Lando Norris, mas é basicamente para andar em alta velocidade, basicamente é isso que eles fizeram com o carro, porque na visão do André Estela, as pistas em que você tem problemas com baixa velocidade são mais fáceis de lidar do que você tem um déficit tão grande em termos de velocidade reta. Vamos ver se isso se paga ao longo da da temporada. O Norris já tentou frear isso e disse, olha, o carro ainda é muito ruim em pistas de baixa velocidade, ele ainda tende a a, a desgastar mais pneus, por exemplo, ele não gera downforce, então tem algumas questões aí. É o que a gente vai ver na Hungria. A Hungria vai ser uma prova de fogo interessante para para a McLaren, se ela vai conseguir fazer, vai conseguir comprovar a tese dela. Vamos ver o que acontece. Mas em pistas de alta velocidade, a gente vai ver a McLaren mais forte, sim, né? ao longo dessa, primeira principalmente nessa fase da Fórmula 1 e, e logo depois né? com o GP de Monza. Mas, por exemplo, a Hungria, Zandvoort, esses lugares, a Singapura, esses lugares vão ser é. mais difíceis né? para a McLaren. E sobre o Oscar Piastri, assim, eu acho que ele entregou aquilo que dava para fazer nessas condições. Então, no momento em que ele teve um carro é, mais previsível, um carro em que respondeu né, a, a, a performance, ele entregou. E ele foi muito bem nessa corrida, né? sem erro, sem nada. É claro que a questão do safety car ali, da, da estratégia, acabou tirando dele a chance de pode. Mas mesmo assim, no final da corrida, ele estava coçando o Hamilton. né, Quando o Hamilton se afastou do... do do Lando Norris, é, o, o, o Piastri acaba a corrida ali quase na foto, né? Na hora de tirar na, na bandeirada. Então, assim, o, ele foi muito bem, né? E eu acho que a gente, nesse momento, tem que dar também um pouco de tempo, porque é, apesar de toda a expectativa ao redor do Piastri, depois do que aconteceu no ano passado, ele entrou numa equipe que o chefe da equipe disse que o projeto deu ruim na primeira corrida do ano. Então, assim você tem que dar o um desconto pro rapaz, né? Então essa primeira parte de temporada, como equipe toda, é, a equipe tava muito ruim, então não tinha muito o que esperar do, do, do Oscar Piastri. mas assim, ele não cometeu erros graves nem nada disso, e nessa corrida especificamente, quando o carro entregou performance, ele também entregou resultado
0: Quer falar dele também, Gá? A gente veio de uma Áustria muito ruim com o Piastri, né? Por mais que ele não tivesse é. as atualizações no carro da McLaren ele batalhou no final da prova e acompanhamos em, em tempo real numa briga maravilhosa entre Alfa Romeo, Haas, Pia, Alfa Tauri e Piastri. Estava ali brigando. Ele só não terminou em último porque o Magno foi punido. Quer dizer, aquele festival de punições, todo mundo lá acabou passando Piastri. Quase ele pontua, coitado. Mas, enfim, o Piastri sai de uma Áustria horrível para entregar um terceiro lugar na classificação e um quarto lugar na corrida.
5: Eu vou vou aproveitar para falar do Piastri, depois eu só dar uma palhinha sobre o André Estela, que eu acho que a gente precisa falar um pouquinho dele também. Sobre o Piastri, eu acho que ele está sentindo as as dores normais de um novato. né? Ele está passando por processos normais de um novato. É porque a gente tem se acostumado, se acostumado não, mas a gente viu em alguns casos recentes na Fórmula 1, pilotos novatos terem temporadas espetaculares. Mas o padrão não é é esse. O padrão é que novatos errem, tenham corridas em que eles não se adaptem, e se for um novato muito bom, que tenham corridas em que eles explodam. E é o caso do Piastri. Eu vejo o Piastri como um ótimo piloto estreante. Nem se compara aos outros caras que subiram junto com ele esse ano. Nunca nunca fez sentido colocá-los no mesmo balaio mas é um cara que não ganhou à toa todas as categorias de base como ele ganhou, né? não chamava freca ainda, mas enfim, ele ganhou a freca, ganhou a Fórmula 3, ganhou a Fórmula 2, e ele fez a escadinha rápida, né? sem, sem muitos problemas, e, e ele é muito talentoso, ele é um cara que tem uma facilidade é, grande de guiar nas mais diferentes pistas, e assim, ele tá, ele tá do lado do Norris, né? É um companheiro difícil de você ter no seu primeiro ano, porque é um cara que tá estabelecido, é um cara muito querido na equipe, é um cara que, quando o Norris sobe pro, pro time principal da McLaren, é, basicamente o Zac Brown entregou a chave do time pra ele já, né? Porque se a gente for voltar anos atrás, e é, e é a mesma coisa que ele tá fazendo com o Piastre agora, ele já tratava o Norris, futuro campeão do mundo, A gente tem um campeão nas mãos. E é basicamente o que o Zac Brown tem feito hoje com o Oscar Piastri. Eu não acho que o Piastri seja do mesmo nível do Norris. Eu acho que ele está um degrau abaixo. né? No potencial, no teto. Eu acho que o Norris é mais talentoso do que ele. Mas nem de todos os... Nem nem só de pilotos campeões do mundo vive a Fórmula 1. Eu acho que o Piastri é um piloto muito bom com um teto bastante alto. Possível vencedor de corridas. É, É o futuro da McLaren. Caso o Lando Norris alce, voos mais altos, a McLaren está em boas mãos com o Piasta, e eu acho que ele começa agora um, uma trajetória que tende a ser acidentada, porque ele é um novato, mas tende a ser positiva também. E rapidamente sobre o André Stella. A F falou dessa questão das atualizações antes mesmo da temporada começar, e eu sempre achei isso muito engraçado, né? porque a gente sabe que os carros não são os mesmos das apresentações, mas eu nunca tinha visto uma equipe falar que ia atualizar o carro antes da primeira prova, porque você não atualiza uma coisa que não sequer estreou, né? Então, eu achei engraçado esse termo. E acho que o Stella deu entrevistas curiosas no começo dele na McLaren, porque ele era sincero demais para um mundo como a Fórmula 1. Então, eu lembro, por exemplo, das. Não, sei, não lembro se foi na segunda ou na terceira corrida, que o André e a Stella vira e fala assim: Eu ainda estou sentindo muita dificuldade em ser um chefe de equipe. Eu ainda não entendi muito bem o que eu tenho que fazer. Na segunda corrida, né? Então. é um cara ser sincero desse jeito não combina muito com o mundo da Fórmula 1 mas aparentemente ele entendeu o que é ser um chefe de equipe e eu tenho gostado do trabalho que ele tem feito de recuperação, o começo foi muito ruim, mas é, não era fácil substituir o André Saidon. o André Saidel reergueu essa equipe do absoluto nada né? então não era uma tarefa fácil eu acho que o Stella agora tem, tem conseguido engrenar e eu simpatizo com ele, porque eu gostei da sinceridade que ele teve lá no começo do ano
2: e tem uma coisa, né, só rapidamente, o, o André Estela é, ainda teve o peito de chegar lá e mandar embora o James Key, que foi o grande a é. grande constratação da McLaren, né, então assim, a partir do momento que eles viram que o carro não, de fato não ia para frente e tudo mais, porque o Estela assume esse posto e começa a entender essas coisas com o de andando, né porque o coisa de sua saída e tudo mais então assim ele chega lá e peita o cara e manda embora e reestrutura tudo toda a, a, a parte é, o setor aerodinâmico da McLaren é, traz o, o, o promotor de novo para um, um, um posto de comando da McLaren porque o que tinha tirado ele de lá então assim ele ele dá um gás para a equipe e tudo assim de uma forma bem silenciosa, na verdade, né? Porque a gente acaba não prestando tanta atenção nas coisas que acontecem lá, na né? Em McLaren, essas coisas assim. Mas na verdade, ele fez esse trabalho de forma muito silenciosa. E agora a gente vê é, esse, esse resultado. Eu também simpatizo muito com o André. Acho que foi uma grande, uma grande, contra... assim, uma grande decisão do Zac Brown. E
0: ah, a eu pensei que a Everton tinha travado depois não. do Zac Brown. Você sabe uma coisa que eu gosto muito no Zac Brown? Eu não sei se vocês já pararam para pensar, e até olhando para as demais equipes que ele tem, mas sobretudo na Fórmula 1, a cada, a cada semana que passa, a gente recebe um comunicado assim. McLaren fecha a parceria. Deixa eu pegar aqui, o que é isso? apigen sei lá. O que é o apigen é um orgânico, sei lá. Ele tira os patrocínios do nada, é o né? carro na McLaren é aquelas camisetas de time que aparece lá, um monte de negocinho lá, e vai compondo, não sei o que lá. Então, assim, problema financeiro a McLaren não tem, não vai ter. porque o que ela, Até porque, por exemplo, ela pintou o carro para o final de semana da casa dela em homenagem ao Google, cromou por causa do Google Chrome, aí fica cromado, tudo cromado. Então, assim, devem estar tá ganhando uma grana imensa lá do grupo Alphabet, que deve ter recebido bastante do Twitter lá, que deve ter voltado a pagar né, os servidores. Não precisamos mais de 600 caracteres e limites e tudo mais. Mas, enfim. Então, eu acho interessantíssimo como a McLaren tem patrocínio em qualquer lugar do carro. Assim, o quíntuplo do que tem Haas, do que tem Alfa Romeo. Até o carro da Apex tinha mais patrocínio que a Haas.
3: Mas, enfim, isso
0: é um papo outra vez. Mas... A, a, o, o Zac Brown é um cara muito interessante do ponto de vista comercial. Sim. Muito interessante. E eu não sei como ainda, Evelyn. Só passando para você para terminar, como ele ainda não fez uma marca tipo André Estela Artois. <risos> tá bom. Certo. Vem, um formatinho de garrafinha, tal,
2: Porque o cara tem um tino
0: para negócio que
2: vou te contar. E é verdade. Isso. E assim, uma das co- e uma coisa que eu gosto no Zac Brown é que ele não tem medo de errar né? Ele não tem medo de arriscar as coisas ele ele né e essa coisa dos patrocínios aí é uma coisa bem americana né bem americana mesmo a gente vê os carros da, da Indy da Nascar na né então assim o cara quer patrocinar Indy 500 ele tem lá a padaria na frente da pista ele vai patrocinar entendeu você não tem problema com relação a isso é bem essa mentalidade americana, mas o que me chama mais atenção, assim, o que eu mais gosto do Zac Brown é que ele não tem medo de errar. Né? Então, assim, e essa é uma das críticas que eu li hoje sobre a Ferrari. A Ferrari está sendo muito criticada pela, pela imprensa italiana, mas é, de, por várias... Mas essa eu achei muito interessante, porque a Ferrari tem medo de tudo. Ela tem medo de colocar uma atualização, ela tem medo de, de mudar de ideia, de, e, a, e a McLaren não. Né? Então, assim, ele, ele já... Ele já Tomou na cara em vários momentos, nessa ousadia dele. Mas ele acertou mais do que errou. Na verdade, tirou a McLaren de outros outros buracos. né?
0: Quer completar, Gás, só para a gente passar para frente?
2: Eu não sei, o o Gá viu alguma coisa
0: aí.
5: Ah. O comentário do Sávio aqui nos comentários me tirou um pouco do prumo. Qual? Qual?
2: Cadê? O
0: urubu do (risos) Pixel. Mas mas, assim... É capaz, é é capaz.
5: capaz. Alguma bet vai estar no carro da McLaren aqui no Brasil. Isso é contado. (risos) Mas mas eu eu compartilho com a opinião de vocês sobre o Zac Brown. Acho que o Zac Brown é é o o que a gente chama de racer, né? Ele é o racer. Ele é o cara que que levou a McLaren para... que levou a Alonso para a Indy 500, que está fazendo a McLaren se reerguer, porque se olhar para a McLaren agora e falar assim, não, a McLaren começou o ano devendo, mas começou o ano devendo em comparação ao que ela tinha atingido com o próprio Zac Brown. né? O Zac Brown pega essa equipe à beira da falência lá, nas últimas posições da Fórmula 1, com aquela parceria técnica com a Honda que estava uma tragédia absoluta ele vai lá e reergue o time assim, sabe sofrido, suando Pô, é passo a passo até chegar uma temporada muito competitiva que a McLaren consegue ali brigar o tempo todo com a Ferrari, bem à frente das outras equipes como a Alpine, como a Force India, enfim é... então ele atingiu um patamar com a McLaren que ainda não é uma McLaren campeã de novo não é, obviamente não é mas ele é peça fundamental, ele e o André Seidel, foram as peças fundamentais para a McLaren virar hoje de novo uma equipe que a gente olha no começo do campeonato, ela em sexto e fala, é uma tremenda decepção, porque a gente já se acostumou de novo com a McLaren que briga ali para
0: ser essa equipe a, a furar a Fórmula 1 lá. Seco para vocês, porque nós gostamos também de fazer um momento um vídeo curto aqui no nosso Paddock GP e o Berton precisa para fazer cortes. Tá? É, Lando Norris, Evgeny Guimarães, termina o campeonato à frente de Lance Stroll? Termina. Só isso,
2: aí, tá bom. Ah, é, é pro
0: o né? Curtir, o Lance Stroll vai ficar atrás do Lando Norris no campeonato? Vai ficar atrás e não é pouco, não. É, mesmo com
5: as dificuldades que eu espero o Lando Norris em corridas de, em pistas de baixa velocidade, é, o Lando Norris está vindo de um quarto e de um segundo lugares. É, vocês imaginam o Lance Stroll fazendo um quarto ou um segundo lugar? Jamais. Eu não imagino, não nessa vida. Então, acho que o Lando Norris vai terminar o campeonato consideravelmente à frente do Lance Stroll.
0: Você em casa acha que o Lando Norris termina o campeonato à frente de Lance Stroll, o oitavo lugar no campeonato, no caso? Coloque nos comentários desse vídeo, aqui no chat, nas redes sociais todas, arroba Grandeprêmio. Queremos a sua participação, carinho, conforto e lazer com os nossos vídeos, comente à vontade, engaje os vídeos do Grande Prêmio mudando de assunto, tema 3 é Mercedes lucra no fim de semana, deve ter feito alguma aposta não é possível, o fim de semana da Mercedes terminou em lucro após desempenhos abaixo de Ferrari e Aston Martin, Luiz Hamilton conseguiu resgatar um pódio após largar da sétima posição, fazendo boa recuperação e duelando contra Lando Norris no final George Russell foi ao quinto lugar e ajudou a equipe a ter mais conforto e vantagem e carinho e lazer no Mundial de Construtores. Evelyn Guimarães, o que analisar do final de semana da Mercedes? Eles já colocaram a cordinha. No... Ai, porque nós vamos vencer. Ai, adoramos. Nós adoramos nossa casa e o nosso carro é bonito. E aí furufufu, sexto e sétimo na classificação. O camarada começou a reclamar do carro na sexta-feira. Não fosse o safety car, ó, não ficaria no pódio, Evelyn.
2: É verdade, e a Mercedes, é, assim, ela, ela termina aquele GP da, da Espanha, né, achando que nossa, a gente acertou em cheio isso aqui, agora vai, é, vai para o Canadá, dá mais ou menos certo, né, e tudo mais, e depois ela despenca lindamente e agora ela não sabe o que o está que acontecendo, né, então se assim, o carro não responde. As, as, as mudanças, ele não as atualizações não correspondem àquilo que eles esperavam. É, então, assim, ao ponto de mandar o Mick Schumacher para a fábrica, né passar a noite lá no simulador, tentando entender aquilo que tinha... Isso a gente mais... É, entender o que estava que acontecendo e tudo mais, porque as coisas simplesmente não estavam funcionando para a Mercedes e uma pista para a qual o carro foi feito. Né? Então, assim, todas as atualizações foram feitas para andar bem nesse tipo de pista, né? que é alta velocidade, curvas de alta velocidade, reta e tudo mais, e simplesmente a Mercedes não não conseguiu emplacar o ritmo de classificação, e isso deixou eles basicamente atordoados, porque o carro não perdeu o ritmo de classificação, e depois a, a corrida ainda foi melhor do que isso é verdade, né? assim a Mercedes foi melhor na corrida do que na classificação, o carro rendeu melhor em termos de, de pneus, né? o carro não, não gasta muito pneu nem nada disso, então, eles conseguiram trabalhar um pouco melhor, exceto o Russell no, com jogo de médios, né? que foi muito ruim quando ele a, a uhum. performance dele com médios, mas assim com os macios eles foram os melhores, que já tinham sido na sexta-feira. Então, assim, até, até agora eu não entendi porque que eles não. Por que, que o Hamilton também não largou com o pneu macio é, para tentar escalar rapidamente o, o, o pelotão e tudo mais. Então, assim, tem alguns erros também de estratégia da Mercedes nesse, nesse momento. Mas o fato é que, apesar do, do, do pódio e tudo mais, é, foi um. um né? Ela está sentindo que. assim as atualizações foram ok e tudo mais, mas não vai levar a lugar nenhum, sabe? Isso me parece que caiu com uma frustração gigante dentro da, da garagem, né? O Toto Wolf falou... Muito durante depois do final da corrida, né? Então, assim, quando ele fica meio puto, pistola, né? Ele fala, fala <risos> um monte de coisa, e depois é. ele diz assim: não, não é bem assim, coisa e tal. Eu acho que o melhor momento para você entrevistar ele é realmente depois da corrida, né? Porque daí ele fala a real mesmo, vem tudo, um fígado do, do, do né, austríaco, coisa bem, e, e aí ele fala, né? Que olha. a gente vai largar a mão e vai pensar já em em 2024, porque o carro ainda continua muito imprevisível, eu não quero saber mais de uma Diva 2.0, já desceu a lenha e tudo mais, a Mercedes não foi tão ruim quanto essas declarações deles disseram, sabe? Então, assim, a, a performance em ritmo de corrida já foi melhor do que na Áustria, o carro não desgasta pneu, então assim, eles é, a, a impressão que eu tenho é que a Mercedes precisa de alguns ajustes, é, algumas, a, a, mais algumas atualizações certeiras para melhorar, entendeu? Mas ela não tem tá esse horror todo que o Hamilton e o, e o próprio Toto Wolff falaram, acho que tem um, um exagero porque a expectativa para a corrida era muito grande, então, a expectativa que eles colocaram em cima de Silverstone em casa, e né, servindo, sim, ser, né, ali, é, servindo de referência para a Apex, tirou um pouco o foco da, 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 da Mercedes nesse, nesse final de semana. Entendeu? Mas não acho que ela tenha sido tão ruim assim quanto eles pintaram é, depois. Sabe? Eu acho que o ritmo de corrida, principalmente com pneus macios, foi muito bom. Né, o Russell tem um começo de corrida muito interessante. O próprio Hamilton teve depois um ritmo bom de corrida. É, fiquei com a impressão de que ele poderia ter atacado mais o, o Lando Norris e acabou, sabe? Sim! Né? De, deu aquela impressão que, que poderia ter feito mais e acabou não fazendo por escolha dele, por escolha dele. Então, assim, é, eu acho que eles pintaram um, um quadro muito atrapalhado pela, pela alta expectativa, mas o carro não é tão ruim assim quanto eles pintam. Não é o ideal, não é o carro que vai disputar vitórias, nem nada disso, mas também não é esse horror todo.
0: Guarda essa questão do Hamilton, nós vamos falar daqui a pouco, tá? Tá bom. Ô, Gabriel, afinal de contas, é um final de semana para a Mercedes celebrar ou hum, tipo chorar o tempo
5: inteiro? Não, acho que nenhum nem outro, assim porque o resultado final, se a gente olhar para o campeonato, a briga hoje da Mercedes é pelo vice, né não tem muito para onde correr, e a briga dos pilotos dela é pelo vice também, porque tem um Sérgio Pérez muito frágil pelo, do, no segundo box da, da Red Bull. É, olhando por esses cenários, os dois pilotos da Mercedes chegaram à frente do Sérgio Pérez. A Mercedes chegou à frente das duas Ferrari, das duas Aston Martin, A McLaren, eu ainda não acho que seja uma player nessa disputa pelo vice-campeonato. Então, a Mercedes conseguiu ficar à frente de quem ela precisava nesse final de semana. Por outro lado, eu acho decepcionante justamente pelo que a Eve falou, pelo que você falou. A expectativa, a carga que eles colocaram em mais uma corrida, não foi a primeira vez que eles fizeram isso, que eles colocaram uma carga excessiva em um final de semana e não conseguiram cumprir, eu acho que isso pesa também. É, e aí, é, a Mercedes está dando sinais cada vez maiores de que ela não está evoluindo a pleno, talvez ela esteja se mantendo agora. Ela evoluiu sim, de fato: o carro com o, o Compod é, é muito melhor que o Zero Pod, né, há uma evolução, é, mas eu não sei se esse Compod tem, tem embicado para cima o tempo todo. Tá? Ele está ali, ele está ali. né, andando andando razoavelmente bem, com ritmo de corrida decente, com ritmo de classificação ruim, é isso me transporta diretamente para 2022, a Mercedes mal no sábado, melhora no domingo, eu acho que ela chegou num ponto em que, de fato, 2024 parece ser o melhor caminho, principalmente porque, por mais que as equipes estejam ignorando o teto de gastos, tem uma hora que você não vai poder ficar estourando tanto assim, né? então, Ainda há um teto de gasto a ser cumprido e a Mercedes vai ter de certa forma de cumpri-lo, então eu acho que esse discurso de 2024 ele faz já algum sentido. Me parece que para 2023 a Mercedes vai de novo sonhar com aquela vitória isolada como aqueles tiveram no Brasil ano passado. É... Não acho que vai adiantar colocar o Mick Schumacher ou o Brad Pitt para ficar a noite inteira no simulador. Não acho que isso vai gerar grandes coisas, com todo respeito à à brilhante carreira dos dois. Eu eu acho que realmente a Mercedes vai ser a vice-campeã, muito por por falta de qualidade das outras, por falta de consistência das outras. Acho até que pode ser que o Hamilton ou o Russell acabem vice-campeões também de pilotos. Acho mais mais fácil o Hamilton. O Russell Hum. ainda tem andado um pouco atrás com o carro novo. mas é pouco, é muito pouco é é muito frustrante é muito frustrante uma equipe como a Mercedes que dominou a Fórmula 1 por quase uma década inteira ter uma vitória desde que o regulamento mudou uma vitória em uma temporada e meia é muito frustrante
0: eu também fiquei aqui pensando que talvez o Brad Pitt consiga melhores resultados que o Mick mas eu não quero entrar muito nessa questão olha o Gabriel falou a respeito agora, no finalzinho do comentário dele, sobre o vice-campeonato do Hamilton. Mas, mas, eu vou puxar também o gancho do que a Evelyn falou no comentário dela. Dava para o Hamilton ter sido o segundo colocado. né? Com pneus macios, com o temor do Norris, inclusive, reclamando pelo rádio. Oh, wonderful, viu? Viu, equipe? Wonderful para vocês. Reclamando por ter colocado o pneu duro e, no final das contas, ele se manteve por duas voltas, com algum suor, mas depois foi foi, foi até tranquilo o segundo lugar do do Norris, dadas as condições. Puxando os dois comentários que vocês fizeram, Evelyn e Gabriel, vocês veem o Hamilton pouco combativo na temporada 2023?
3: Quem começa? Eu eu, eu começo.
5: Pode
0: começar, Gá, por favor. Tá bom. Eu eu acho que, assim,
5: não é a versão mais combativa do Hamilton, nem de perto. Nem de perto. Eu eu vejo a temporada do Hamilton de duas formas muito diferentes dentro de uma mesma temporada que eu considero boa. Não é maravilhosa, não é espetacular, mas é uma temporada que eu considero boa e acima de quase o grid inteiro. Eu já não tenho absoluta certeza a mais se eu considero o Hamilton o terceiro melhor dessa temporada. Eu acho que o Alexander Albon já começa a pintar no retrovisor do Hamilton quando a gente tem essa discussão sobre quem é o terceiro melhor piloto. Mas, enfim, ainda coloco o Hamilton ali em terceiro. Eu acho que ao mesmo tempo em que ele tem uma performance, um desempenho, velocidade, bons, consideravelmente bons... Isso se mostra no número de pódios que ele tem em relação ao Russell, na pontuação que ele tem em relação ao Russell, na adaptação do carro dele, que foi muito mais fácil do que a adaptação que o Russell vem tendo. O Russell ainda briga mais com esse carro do que o Hamilton. Eu acho que o Hamilton tem muitos méritos pelo que ele tá fazendo. Mas eu sinto que ainda falta uma pegada para o Hamilton em algumas disputas. Acho que ainda falta um pouco de fome. A gente já viu o Hamilton muito mais faminto do que a versão 2023 dele. E eu acho que esse final de semana foi um final de semana que, é só ver, isso vai se refletir, inclusive, na nossa avaliação no ranking GP da semana, a gente acabou dando a mesma nota para o Hamilton e para o Russell, mesmo com o Hamilton andando à frente do Russell, pela falta de fome do Hamilton de chegar em segundo. Porque, você falou, né? É, dava para o Hamilton ter ultrapassado o Norris. Para mim, ele tinha de ter ultrapassado o Norris. Porque é, se fosse uma Red Bull contra a Mercedes, é uma coisa mas uma McLaren, por melhor que tivesse de pneus duros contra uma Mercedes de pneus macios né, eu, acho que, eu acho que faltou ali, eu acho que faltou faltou agredir mais, faltou no momento, nas primeiras voltas, né? que é aquele momento em que você está com uma vantagem de pneus muito grande que o pneu macio ainda está limpinho faltou agredir mais o Norris naquele momento, faltou passar faltou passar. Mesmo que tomasse o troco depois, mesmo que no final da corrida ficasse sem pneu, faltou agressividade naquele momento. Eu acho que tem faltado em alguns momentos para o Hamilton isso há algum tempo. Então uma temporada boa pelas performances e pelos resultados,
0: impressionante nas brigas. Compartilha da mesma opinião, Evren Guimarães. O Hamilton de 2023 é um Hamilton que vai para as corridas meio que alimentado e falta aquela fome para ele
2: sim, eu concordo concordo com tudo que o Gá falou acho que e acrescento o seguinte o fato da da Mercedes estar muito irregular tem tirado a motivação dele né? então assim, de repente se espera tanto, promete tanto e não sei o que, chega lá e não acontece Porque, assim, toda essa mudança que foi feita na Mercedes foi feita por causa dele, né? Ele ele chegou lá e peitou a equipe e falou, olha, a gente vai ter que mudar esse carro, porque desse jeito não dá, né? E aí aí começou essa essa questão de de mudar de uma vez, porque já existia um atrito lá por conta da da insistência da equipe nesse nesse zero pode, né? Então, assim, quando começa o ano de novo com isso, Sabendo que é errado, sabendo que não, te, não tinha dado certo e tudo mais, é, a, a, o Hamilton fica nesse, até ele fala, né, a equipe não me ouviu, a equipe não, né, ele começa a ser muito vocal também contra a equipe, né, então assim, uma coisa que ele já não era muito. Né? então assim, ele sempre pegou um pouco mais leve com a equipe, é, exceto quando, no momento que ele brigou lá com, com o Nico Rosberg, né, em 2016, que daí ele chutou o balde mas depois disso, ele nunca, nunca foi o cara que ficava pressionando a equipe e tudo mais, e dessa vez não, né, ele foi muito vocal mesmo, né, e tá sendo muito vocal, então quando ele termina a sexta-feira dizendo, olha, esse carro é ruim, é, não corresponde o carro é, é isso, é aquilo, é aquilo outro, não mudou em nada é um recado para a equipe né é um recado grande para a equipe então assim e, e na minha e na minha visão parte dessa dessa desse, dessa performance dele que oscila muito tem a ver com isso então, assim, de repente eles esperam tanta coisa e não acontece, o carro não responde, é, e aí ele começa a pensar na, no, na, também na perda do tempo que está se, que, que tá se, se instalando ali de você não poder disputar, não estar não tá na disputa por, por vitória, nem nada disso. Então, assim, porque no fim das contas, é, o Hamilton acabou sendo muito mimado pela Mercedes e pela grande excelência da equipe, né? Então, assim, de sempre ter a coisa... Perfeita, o mais perfeito possível, combativo, competitivo e tudo mais, e agora está sendo muito difícil, e aí você não está acostumado mais com isso nessa altura da carreira dele. Então, assim, me parece que parte disso tem a ver com esse momento que a Mercedes é, vive, né? Então, assim, é, mas sim assim, o resto, concordo muito assim, a, ou ele tinha que ter passado o Lando Norris, tá? assim que o safety car saiu era o momento de já encostar e passar e tudo mais, como o Lando Norris estava esperando também né, como todo mundo no autódromo tava esperando também né, e, e não acontece, então assim, é, é muito frustrante né, e parte disso também tem nas, na, 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 nas críticas depois que o Toto Wolff faz, mas, é, mas assim, na minha visão, essa oscilação grande da Mercedes, o fato deles não terem ouvido no momento que deveriam ter feito e tudo mais, tirou um pouco da da motivação do do Hamilton, que não justifica em nada nesse momento, porque ele ganha muito bem para fazer esse carro andar mais do que ele está fazendo.
0: Exato. E só pegando o último gancho sobre Mercedes e Hamilton, sexta-feira, o o desempenho dele, embora ruim, quando você pega e analisa o long run, a Mercedes estava muito forte. Tanto Exato. que o Helmut Marko fala, olha, ainda é. bem que ele tá largando lá em sétimo, porque se ele tá largando mais à frente, seria um problema. Quando eu junto o safety car, ele bota o pneu macio e assim, cara, ele vai passar o, o Norris fácil e vai pra cima do Verstappen, que não estava com o melhor set de pneus, que começou a reclamar Exato. dos pneus. Aí eu falei, cara, ele não passou não, o que que tá acontecendo? Aí eu falei, ah, não, então. é possível que esse cara não, não tenha mais ambição de, de ir pra cima, de lutar pela posição, porque... Já que está perdido, vai para cima, ué. Na, na casa dele. Me parece mais que ele quis agradar o público inglês, terminando em segundo e terceiro com dois pilotos ingleses e pelo respeito que se percebe que tem entre um, um fã e um ídolo, porque o Norris é, ídolo de, é fã dele, do que eventualmente vai que eu tiro os, os dois da disputa o autódromo vem abaixo. Me parece que ele se preocupou muito mais... A gente fala do legado dele... Ele se preocupou em, em dar um legado ao torcedor inglês de um, de um P2 e P3, o que propriamente partir para cima. Então, eu não, não gosto dessa versão do, do Hamilton. Essa versão, essa versão gatinho do Hamilton não, não combina. Não acho que não, não me, não me desce Mas
2: ele é tão gatinho,
0: vi Aliás, hein, a mulher estava lá, é, vi. Olá, é, vi.
3: Olá, 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 Ela estava lá, olá. É, vi.
0: Ela apareceu, ninguém estava esperando, daqui a pouco o Acawaka B. Bom, depois de bons desempenhos, a Ferrari voltou a ter um fim de semana terrível. Apesar da classificação positiva no sábado, o time se viu perdido nas estratégias e no desempenho, fechando com Charles Leclerc atrás de Alexander Albon Ansucinha no oitavo lugar, e Carlos Sainz sendo ultrapassado por quase todo mundo e fechando os pontos em décimo. O que aconteceu com a Ferrari? É a pergunta para a Gabriel Curti.
5: É, Sim, eu falei que eu, eu, a Mercedes me fez lembrar 2022, né, quando classificava mal e crescia na corrida. É, a Ferrari me, me transportou para o ano passado junto. né? Porque tudo que a gente falou nos últimos programas de não, a Ferrari parece ter solucionado os problemas de desgaste de pneus. Acabou, né? Acabou. Isso em Silverson, ok, que é uma, uma pista que geralmente tem uma degradação alta e tal, mas a Ferrari destruiu os pneus de novo, destruiu os pneus de novo, estavam lá os dois caras parando, antes do George Russell que largou de pneus macios, né, aquela coisa deprimente a Ferrari ver como o carro gerencia mal os pneus, não gostei das estratégias, eles se deram mal no safety car, Eu acho que os menos culpados dessa vez foram os pilotos, e... mas a Ferrari de novo ficou devendo muito e se distanciou da briga pelo vice com mais um desempenho consistente, digamos assim.
0: O que aconteceu com a Ferrari, Evelyn?
2: Olha, se lascou, né? Basicamente, (risos) é isso que aconteceu com a Ferrari. Ela se lascou pelo ritmo de corrida, né? O o, o Frederic Vassot disse depois da corrida que foi uma, uma pequena queda de ritmo, uma pequena queda de ritmo, mas não foi, né? Não foi uma pequena queda de ritmo. Foi uma queda acentuada de ritmo, né? muito provocada, como o Gá lembrou, como o Gá bem falou, sobre né, pelo desgaste excessivo dos pneus, que de novo a Ferrari passa a enfrentar, que depois do GP da Áustria pareceu que ela nunca mais ia ter esses problemas, e agora ela voltou a ter esses problemas, né, numa pista que também demanda muito pneus, isso isso é verdade, né? mas ela acabou sendo vítima de novo desse desse tipo de problema e além de todo além de tudo né da estratégia né a estratégia também não funcionou para para Ferrari então se assim, a corrida foi um, um desastre completo né e, e ainda assim né a, a estratégia está ruim a eles foram pegos por essa por esse desgaste de pneus os dois pilotos é, tretando ao longo do final de semana né então assim entre eles e com outros pilotos então assim a coisa não não, não, não caminhou muito bem para a Ferrari não e hoje os jornais italianos criticaram bastante a Ferrari né bastante a, a gestão da Ferrari a, a gestão de crises da Ferrari já antecipando problemas aí entre Leclerc e, e, e Sainz porque o Sainz Tá, tá também zero paciência né, com todo mundo, com a equipe, com o Leclerc, com todo mundo. né O Leclerc também é, meio pistola com o Sainz, porque foi ultrapassado né, naquela questão da, da classificação. Então, assim, muito, muitos problemas aí <risos> para a Ferrari. E, e uma das críticas que eu achei bem pertinente é o fato da Ferrari ter medo de tudo. né Então, assim, ter medo de atualizar, ter medo de arriscar, ter medo de, de colocar... É, de, de, de dizer o que está acontecendo também. Então, assim, é, a vida da Ferrari está bem complicada nesse momento, bastante pressionada, bastante criticada pela imprensa italiana. Vai ser difícil assim, essa reta final de, de primeira parte de temporada dos, dos italianos se nada melhor se Não conseguir fechar um, a, a primeira parte de temporada com um pódio ou uma pole, eventualmente, alguma coisa nesse sentido. né? Porque eles começam a sexta-feira dando a impressão de que poderiam brigar com o Verstappen e, no fim das contas, vão caindo, né? vai capengando até é, perder para a McLaren, ficar atrás da Mercedes e tudo mais. Então, assim, está bem longe do que eles imaginavam depois do que aconteceu na Áustria.
5: O Ev, só, só uma coisa aqui. Eles terminaram a corrida atrás do álbum, né? é, mais atrás de um de... Dias. E, e, se o Lance Stroll não tivesse brincando de tiro ao alvo de tiro ao Álvaro com o Gasly, é, pelo menos um carro da Ferrari não teria nem pontuado.
2: E, é exatamente
5: péssimo, né?
2: Péssimo, a, a gestão de, de, de estratégia do, do carro do Sainz é uma das piores da história da Ferrari. É, assim, É, é sério. É uma das piores da, da, da. Não é de hoje, né? Que a gente fala sobre isso, sobre o quanto eles, eles bagunçam a vida do, do Sainz. E assim, se eu fosse o Sainz, eu, eu ia chutar tudo dentro da Ferrari. Porque não é possível as coisas que acontecem com, com esse rapaz. É.
0: Olha, o Sainz tem de ficar. O Sainz tem de ficar muito pé da vida com o que aconteceu no. É incrível é. como. Do nada, assim, a Ferrari tá, ó. A...
2: E, e assim, né, todo mundo sabe, assim, a, existe uma questão na Itália que é muito clara, assim, na Ferrari que é muito clara que o Leclerc é o primeiro piloto e para ele tudo né, vale coisa e tal. E chegou ali na, na classificação que o Sainz ficou meio pistola com a história da, né, de quem vai sair na frente, quem vai sair atrás, e ele não quis ficar esperando... Pelo mesmo motivo até que o Pérez reclamou né, de ficar lá esperando muito tempo e tudo mais, ele passou o Leclerc quando o Leclerc tinha que ir à frente. E aí a imprensa italiana também cobra do Sainz isso. Nem no dia seguinte eles passam a mão na cabeça do Sainz porque a, a equipe errou feio com ele né? na estratégia. né? E já tinha feito isso na semana passada. Então assim, a, a vida da Ferrari, eles não têm sossego, eles não têm um minuto de paz. Mas
0: o Carlos Sainz, nesse momento, é a bola da vez para tudo na Ferrari, né? É. Uma hora chutam a bola. A Aston Martin segue em terceiro no Mundial de Construtores, mas viveu outro fim de semana de dificuldades. Fernando Alonso terminou apenas na sétima posição, enquanto Lance Stroll quebrou a sequência de pontos ao fechar em décimo quarto com direito à punição é. Gabriel é Aston Martin caiu muito em comparação ao começo do ano mas assim muito, muito pra caramba, sim. é muito para caramba assim
5: é e é, é extremamente preocupante porque Aston Martin começa a cair conforme as atualizações vão chegando né e, É um problema quando isso acontece, quer dizer que as atualizações da Aston Martin até agora não funcionam, não funcionam. Eu eu não não vou dizer que o carro está mais lento do que ele era no começo do ano, porque isso geralmente é uma mentira, né? isso não não corresponde à realidade. Mas as outras equipes cresceram enquanto a Aston Martin estagnou, né? e aí é um problema sério, porque a a gente olhava para a Aston Martin no começo do ano e falava, se essa equipe desenvolver bem o carro, ela briga pelo vice. Porque já se sabia desde a pré-temporada que a chance da Aston Martin começar como segunda força era muito grande. E de fato isso aconteceu. A Aston Martin foi segunda força durante parte da primeira metade da temporada. O problema é que ela só tinha um piloto. E isso não se refletia na pontuação, a qualidade do carro. Ela seguia ali trocando pontos com a Mercedes, mesmo com um carro bastante melhor que o da Mercedes. Hoje a Aston Martin não tem mais um carro melhor que o da Mercedes. Tem final de semana, inclusive, que ela é pior. E esse final de semana ela foi pior. Tem final de semana em que ela é pior que a Ferrari. Esse final de semana ela foi pior que a McLaren. É... Então, eu vejo a Aston Martin caminhando seriamente para ficar ali na quarta colocação desse campeonato. Por mais que Ferrari e Mercedes tenham errado a mão, errem toda semana, façam besteira, a Aston Martin continua com problemas de performance nas últimas provas e tendo um piloto só. Porque o outro piloto da Aston Martin é uma coisa inacreditável. Uma coisa inacreditável. Esse final de semana o Stroll, além de ser lento, como ele é sempre, além de cometer erros, como ele comete quase sempre, é, ele ainda foi sujo, né, o Stroll foi sujo, e aí chega na entrevista depois completamente descolado da realidade, e saiu falando, não, porque é inadmissível, o Gasly me jogou para fora nas duas disputas, cara... Sim, ele fez uma ultrapassagem por fora do traçado, que passaram a mão na cabeça dele e não mandaram ele devolver a posição, não deram punição para ele. E aí a segunda vez ele foi lá, cortou o caminho e deu no meio do Gasly. E tomou só 5 segundos e dois pontos na carteira. É, nem na Nascar isso está sendo permitido mais. Você bater deliberadamente no amiguinho. Isso era comum na Nascar, não vale mais. Na Fórmula 1, aparentemente, dá 5 segundos de punição.
0: É... E, Gá, só um parênteses.
5: Eu, eu acho que a Aston Martin está em péssimos lençóis com o Stroll.
0: E um parênteses, ele ter passado o Gasly fora das quatro linhas da pista? E não. Sem investigação. Os camaradas vieram daquela corrida lá. É? Com 4 milhões, 728 mil, 396 infrações de limites de pista, não, não passou por fora. E assim... Eu já não, já não confio na FIA. Por que, que tudo é pró-Aston Martin? Aston Martin vai e dedura a coleguinha. Aston Martin faz isso? Não, vamos aceitar Aston Martin. Aston Martin passa por fora da pista, não tá tudo ok. Pô, gente, que que é? Uh, tem algum algum. Uh, algum acordo, alguma coisinha ali entre Lawrence Stroll, quero a estreninha de bom menino. E Mohamed Ben Sulayen quer aparecer toda hora no box, embora não tenha nada a mais a ver com a Fórmula 1? O que, que acontece? Que a Aston Martin nunca acontece cinco segundos para aquilo? Ah, vocês vão estão de brincadeira. O Guima, Alonso <risos> mascara o desempenho da equipe.
2: Mascara, mascara muito. É, e por, até quando ela estava muito melhor do que ela está nesse momento ele também deu uma mascarada nesse, nesse, nesse nessa performance da Aston Martin é, assim, eles têm um pacote novo que foi colocado no Canadá e rendeu muito bem mas aquele, a, aquele pacote não não é para pistas como a Áustria e principalmente como essa de Silverson não é né a Aston Martin anda bem em pistas de baixa velocidade em traçados sinuosos então assim esse é o tipo de, de, de pista né para Aston Martin não à toa ela foi muito bem nesse tipo em pistas de rua né no, nesse ano e tudo mais e nessas pistas mais esquisitas, esquisitas do começo da temporada então assim é onde ela se dá melhor. Né? e e mais esse pacote que ela levou lá no Canadá é para isso então essas pistas de alta velocidade ela vai sofrer, ela sofreu na Espanha, ela sofreu na Áustria e está sofrendo aqui e, e sofreu na em Silverson também e vai sofrer em Spa e vai sofrer em Monza e então, assim são são pistas que não se adaptam mesmo ao carro da da Aston Martin o Alonso já falou isso e o Alonso está bem conformado também né eu achei interessante a maneira como como o Alonso está tratando isso né e aí eu fico pensando como é que é a, a o trabalho dentro dessa Aston Martin né porque assim O o Hamilton tá descendo a linha na Mercedes sem dó nem piedade, né? Mas o Alonso é sempre condescendente com a equipe, né? Mesmo nos erros, mesmo nos momentos, né? Não quer passar o Lance Stroll, não sei o quê. Então, assim, é um ambiente meio esquisito, né? Eu tô achando um ambiente meio esquisito. Estou um pouco intrigada com essa maneira como a Aston Martin tem, tem passado esses... É, como, como tem sido essa relação com o Alonso, né, e ontem é, ele foi muito mal, né, a equipe foi muito mal no final de semana e ele também foi muito mal, né, mas ele disse que não, que tudo bem, que foi só uma questão de pista, que é, em outras pistas a gente vai voltar a ter o nosso nossa performance natural e que a gente não deve se estressar, eu não estou estressado por causa disso. <risos> Quem é você e o que você fez com a luz? Basicamente foi essa pergunta que eu fiz. Então, assim, eu acho um pouco estranho as coisas que acontecem na Aston Martin. Também acho estranha essa questão aí da, da FIA com a Aston Martin, que é a segunda vez que ela ganha né, é, um recurso contra, contra a FIA. É, então, assim, vamos ver. Agora, o Lance Stroll, assim, o Lance Stroll é um piloto sujo. Né? Acho que o lugar foi perfeito na, na, na análise dele e não vem de hoje né? eu lembro com o próprio Alonso nos Estados Unidos o que ele fez, ele quase matou o Alonso,
1: né? e tudo
2: bem então assim, é, eu acho que a Fórmula 1 também tinha, tinha de começar a olhar com um pouco mais de cuidado para esse cara, né? porque não é a primeira vez que ele faz isso e sempre ele tira o corpo fora depois, então assim é, tem que acender a luzinha de alerta aí
5: não, Só para só deixar ilustrado, o Lance Stroll tem 7 pontos na carteira. É menos ponto do que o Gasly e um ponto só mais do que o Russell. O Gasly é. e o Russell podem ser comparados com o Lance
0: Stroll em termos de pilotagem perigosa? E Você pode ficar tranquilo que se ele chegar a 11 pontos, ele vai, Nunca vai ter não. as barbaridades totais do mundo, que ele vai ficar com 11 pontos. E a FIA não vai puni-lo ele, não vai tirar ele de uma corrida no restante do pelotão. Alexander Albon e somou pontos com a Williams novamente após um mágico fim de semana. Encerrado, encerrando, encerrado está aqui com o oitavo lugar, ajudando a Williams a chegar no sétimo lugar entre os construtores. A Alpine passou zerada, coitada, com problemas de confiabilidade com o Esteban Ocon e uma suspensão quebrada para Pierre Gasly nas condições que sabemos. Gabriel Curti, por que a Alpine decepciona tanto após o mônaco
5: é, Então, eu, eu dei, eu dei a palhinha lá no começo do programa, mas eu acho que o normal da Alpine é viver um mundo de decepções. Porque a Alpine sempre parece a equipe mais próxima da Fórmula 1A. Só que, a cada vez, a Fórmula 1A ganha uma equipe diferente. E a Alpine continua sendo a equipe mais próxima da Fórmula 1A. Então, Uma coisa é você ser a equipe mais próxima de Red Bull, Mercedes e Ferrari. Outra coisa muito diferente é você ser a equipe mais perto de Mercedes, Red Bull, Ferrari e Aston Martin. E pior ainda é quando a McLaren entra nesse pelotão. Onde a Alpine vai parar? É é muito frustrante para a Alpine pensar que ela está aí se matando ano após ano, desde que ela era Renault, para finalmente pegar os times de ponta. E aí, do nada, a McLaren e a Aston Martin conseguem chegar lá. Por que que a Alpine não chega? E eu acho que isso, isso tumultua o ambiente lá dentro. De novo, a Alpine passou por uma reestruturação agora, teve mais mudanças no departamento é, esportivo da Alpine essa semana. Eles já fizeram várias mudanças desde é, por, é, é, por causa do Lohan Rossi e tal. O Otmar Zofnoyer está muito em perigo lá, muito em perigo. Muito. A batata dele está assando ferozmente. a Alpine esse ano não pode, esse ano não, já ano passado e ano retrasado também, porque era o Alonso, mas a Alpine não pode se queixar dos pilotos que ela tem, a Alpine tem uma boa dupla de pilotos, a Alpine tem grana, a Alpine tem patrocinadores parrudos, mas não desenvolve, não desenrola, a Alpine esse ano teve duas ou três corridas em que ela teve nível de Fórmula 1A, no máximo, o resto é isso aí décimo primeiro lugar décimo segundo lugar quebras Alpine quebra muito também é, azar também porque no caso nesse caso agora do gás o Stroll foi azar da Alpine porque dava para pontuar que o Sainz estava coitado com péssimos pneus é, mas ainda assim seria um décimo lugar é muito pouco para quem fala tanto como a Alpine é, a Alpine é decepcionante e eu tenho a sensação cada vez mais que é capaz da Alpine terminar sozinha na Fórmula 1B esse ano, de só existir ela na Fórmula 1B. Todas atrás viverem uma Fórmula 1C, todas à frente viverem a Fórmula 1A e o Verstappen viver a Fórmula Verstappen. Eu acho que a gente está diante de um cenário em que a Alpine pode acabar sozinha na Fórmula 1B esse ano.
0: Evelyn Guimarães, Alexander Albon Ansursinha, ele fica na Williams para 2024?
2: Olha é, Existe aí uma, uma grande Passou, né? Existiam uns boatos aí Sobre o álbum em outras Em outras frentes, né? E até teve um Teve gente cogitando algo no lugar dos Sãs Na Ferrari então, assim, Não sei até onde isso vai, né? Mas é, foi, um, foi um momento Assim é, Mas também é puro, puro Pura boataria, né? Silly seasons, é, e tudo mais. Mas, assim, ele é um cara que, que entrou na, na Williams e mudou o Williams, né? o cara que a Williams precisava de fato depois que o Russell saiu. É, e dentro desse momento que a Williams vive de uma reestruturação grande, uma reestruturação séria também, porque os caras estão buscando pessoas é, com grande experiência fora. né, para equipar a equipe e tudo mais. Tem acreditado muito naquilo que o o álbum tem trazido de de performance, de de sensação do carro e tudo mais. Inclusive, todo o acerto desse final de semana foi em cima disso, unicamente. Ele acertou os dois carros, praticamente, da da Williams. A Williams né, foi capaz de colocar novidades nesse carro, atualização e tudo mais. Então, assim... eu imagino que ele vai continuar na, na Williams que eles não vai abrir mão assim tão facilmente do, do álbum nesse ponto, nesse momento que eles estão é, de tentar fazer crescer com todo o investimento que tem, né, e tudo mais. Então, assim, me parece que o, que o álbum fica mesmo, mas o nome dele tem circulado bastante é, no Paddock por conta dessa performance que ele tem tido com a Williams, e a Williams cada vez mais forte também nesse momento de liderar, como o Gato estava falando aí, a Fórmula 1B ela está muito forte, está muito empenhada nesse momento de liderar a Fórmula 1B e eu não ficaria surpresa se ela terminar, se ela se ela conseguir terminar o ano até a frente desse desse grupo, a frente da a, da Alpine com é, é, performances constantemente ali no, no pelotão é, na na zona de pontos, né? Porque o carro agora parece um pouco mais é, você consegue identificar as forças do carro, né? então assim não é uma coisa meio aleatória, então o carro é bom de velocidade de reta, é bom em trechos de alta e tudo mais, é um carro que não desgasta pneu quando o álbum está nele, né? então assim, ele tem essa, essas características, e, e, e o álbum, sem dúvida, é um, é um cara que, que é, tem, tem, levado, tem, tem elevado o patamar da união.
0: Muito bem. Aliás, fariam bem a Red Bull para a Fórmula 1, fazendo meia-culpa e jogando para fora Sérgio Pérez e falando assim, álbum nós erramos. Volta. Vem, Neném. Traz o seu cabelo de Ana Maria Braga para cá e a gente recebe você com muito calorinho e amor. E só para encerrar, só para encerrar, rapidamente, Nick Devries e Alex Palou. Temos uma correlação feita aí, Gabriel Curti Deve haver a troca?
5: Olha, eu tô curioso para saber. Eu, eu faria essa troca, sem dúvida alguma. Eu acho que, na verdade, eu nunca teria alçado o Nick DeVries ao posto de piloto de Fórmula 1. Acho que todo mundo que acompanha o Grande Prêmio sabe bem dessa minha opinião. Mas, é, já que ele tá lá, eu trocaria com certeza pelo Alex Palocco. Mas o que eu acho mais provável de acontecer é que Daniel Ricardo entre no lugar do De Vries, fique ali é, aquecendo para pegar o lugar do Pérez no ano que vem. Eu, eu, eu imagino de verdade a Red Bull fazendo isso. Colocando o Ricardo na AlphaTauri esse ano para testar o Ricardo mesmo, ver se o Ricardo ainda existe, porque a última impressão é péssima, né? E não me venham com isso de ah, não, o Ricardo no simulador está espetacular. Gente, por favor, JP Nascimento está espetacular também no... no no simulador, e nem por isso ele é cogitado na AlphaTauri. Então eu acho que a Red Bull vai querer colocar o Ricardo na AlphaTauri Tauri, é, para ver se ele ainda tem cancha para tirar o Pérez lá no que vem, porque eles estão loucos para se livrar do Pérez. E aí pode ser que o Palou acabe sendo escolhido para o ano que vem. É, eu acho que seria uma boa opção. Eu acho o Palou muito melhor que o Leon Lawson, por exemplo. eu não acho que os meninos da Fórmula 2 estejam prontos. Talvez em 2025 estejam? Talvez, né? Porque vai ser ainda um... É, provavelmente eles vão ter mais um ano de Fórmula 2, no caso do Zane Maloney, do Isaac Adjar, é, o Adjar tá muito mal esse ano, primeiro ano dele de Fórmula 2 está péssimo, o Jack Crawford vai ter um segundo ano de Fórmula 2, também não está muito bem, é, talvez o Enzo tenha mais um ano numa equipe competitiva como a que ele está esse ano, porque ano passado foi uma equipe ruim, mas para 24, eu não vejo nenhum deles prontos para Fórmula 1, e nem o Leon Losson, nem o Leon Larson. então eu acho que seria uma boa o
0: Palo no lugar do, do De Vries pro ano que vem, sim. Enquanto você dá o seu like e o share, Evelyn Guimarães responde. De Vries, sai, palou, entra. Para você tá tudo bem?
2: Para mim está tudo ótimo. Acho que é uma decisão acertadíssima da, da Olha aí, a like. É uma decisão acertadíssima da, da Alpatauri.
0: Muito bem. E você acha uma decisão acertada? De Vries, sai, Palou entra? Ricardo entra, alguém entra, De Vries permanece, coloque aqui nos comentários desse vídeo, em todas as redes sociais, comente. É sempre muito importante a sua participação aqui nos vídeos do grande prêmio. É por isso que eu chamo o Rodrigo Berton, porque, Rodrigo Berton, ontem nós tivemos uma questão para ser resolvida. Cadê o Rodrigo Berton? Onde está o Rodrigo Berton? Não, o Rodrigo Berton não vem? Então, se o Rodrigo Berton não vem, eu vou. eu vou. Agora, não, está aqui! Agora, você demorou para aparecer, Rodrigo Berton, eu não estou bom, eu estou irritado. E é por isso, então, que nós estamos, basicamente, né, Rodrigo Berton, nos encaminhando, nós, por o encerramento do programa, não é isso? Então, eu quero agradecer.
4: Não, não, é, vai. Para... não vai, não vai. Hoje eu vou brilhar. Hoje eu vou brilhar nesse programa, porque é o meu dia, é o meu dia hoje. Porque ontem eu estava na minha santa folga, e por causa de Pedro Prado, eu tomei um susto. Eu falei, alguém morreu, o site queimou, o Vitor entrou no submarino e desceu até o Titanic e implodiu. Eu pensei, eu pensei, aconteceu uma tragédia, o StreamYard pegou em chamas e, e, e matou o programa, mas não, era culpa de Pedro Prado. Então hoje, hoje, eu vou passar o que todo mundo gosta. Primeiramente. Não é possível. Eu não, eu não sou obrigado em pleno
0: mês de julho da graça de 2023 a ver a transição. E depois, o é que acabou? Mas fala com a gente, Bê. A gente não tá te ouvindo. Ai, não.
2: Ih, rapaz. Agora virou hein?
0: Boa noite. Ai, não meu Deus o que que é isso? bota a bota a Dercy <risos> que eu, eu, eu sempre quis pronto? é só isso?
4: e agora depois de mais um grande prêmio de Fórmula 1 eis as notas
3: só se for agora
0: mas não é possível ai meu senhor amado
6: o que que é isso?
0: Boa noite, Renato Ribeiro. Boa noite, Pedro Prado. Isso virou realmente um... um, um... O que está acontecendo nesse programa? Eu já não entendo mais. Mas estamos aí com eis as notas. Já que não tivemos as notas completas ontem, né? Nós tivemos uma... Ah, bom. Olha, que maravilha. Nós já temos
4: tudo pronto ali. Que que coisinha... Que eficiente! Ele recuperou as notas, olha só. Não, fui eu, Renato. Renato, fui eu. Calma.
1: Eu
3: mandei as notas para você,
4: hein? Mas eu já tinha feito, porque eu fiz o que você devia ter feito ontem. Eu pausei a live no momento da quebra e preenchi a planilha. Olha só, Mano, pra, pera, pera,
6: pera um pouquinho, um pouquinho,
1: Mas eu não conseguia nem abrir a planilha. Mas não, olha, eu tenho, eu tenho um recado antes de começar, eu tenho um recado. Tem. Teve, teve um golpe no sábado de Vitor Martins que Evelyn presidiu. Não,
2: não,
1: não, 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 não. Calma, não. calma. E eu, vi, eu dei o um golpe ontem porque eu queria estar no paddock
6: uma
1: noite, Estou aqui, uma
6: honra. Aí você Deixa me traz eu... junto,
4: é, palhaço. É, aí você vai fazer eu trabalhar <risos> até as nove hoje. É, Deixa ignorar, eu fazer é, uma é, perguntinha. É,
0: calma, calma. É um momento. Deixa eu fazer uma perguntinha. Berton, tem aquela, aquele esquema que a gente aparece tudo aqui embaixo ou não? Só para é. sa- saber. É até mais fácil. Não sei se fica melhor, porque eu não sei se entrar. Ah, não!
6: Eu vou chamar o Martim. É tipo Boa noite, amigos. O que está acontecendo? Que dia
4: que
3: é hoje? Eu ouvi, eu me perdi na Deixa datas. eu
4: ordenar vocês aqui. GB. Não. GC. Oi Eve.
5: Cara, se o streameado já estava travando com três pessoas na tela, imagina com
3: sete. A gente vai fazer um carrossel aqui eu embaixo.
0: Todo mundo vai aparecer e né? <risos> depois muda para cá, muda para cá. Que maravilha, hein, que programa. Deixa eu então aí eis as notas nesse momento. Mas uma hora
4: as notas da esquerda. Eu não dou nota, assunto. tá? Eu não vou dar nota.
0: Não vai dar nota. Não. Tá bom. É, vamos então começar até que alcance Evelyn Guimarães e Gabriel Curti para as notas. Que temos para os sete primeiros pilotos. Evelyn Guimarães, a sua nota, por favor, para Max Verstappen.
2: 8.9. 8.9 Apesar da da grande corrida, né? E tudo mais, ele não pode bater no pit lane, desculpa.
0: Boa, Evelyn. Eu não entendi muito bem até agora aquela aquela cena, mas. Acho que nem ele. Estamos aqui para isso. Gabriel Curti, a sua nota.
5: Eu, eu parei minha sequência de notas 10 para o Verstappen esse final de semana por causa da largada. Eu acho que a largada realmente ficou muito abaixo. Ele ficou, ficou terrível. Nota 9 para o Verstappen esse final de semana.
6: Bem,
0: bom. A, a média agora do Verstappen baixou para 9,37. O Guima, anota do Norris, por favor.
2: 10. Né? Porque ele surgiu absolutamente do nada, como disse o George Russell. É, fez uma baita volta no, no final da, da classificação. É claro que né, não dá para a gente comparar com a fórmula Verstappen, mas assim, fez uma baita volta. E a largada foi excepcional, e depois a defesa contra, contra o Hamilton. Então, assim, ele fez tudo que dava para fazer é, sem né, assim, quando você não consegue brigar com o Verstappen. Então, assim, 10 para o Lando Norris.
0: Gabriel Curti.
5: 10 também para o Norris, acho que levar uma McLaren no estado atual da McLaren para o pódio é espetacular, fez a classificação na primeira fila, largou muito bem, liderou a corrida, defendeu muito bem o Hamilton no final, nota 10.
0: Muito bem, depois eu quero só que Renato Ribeiro pesquise quem foi o assinante que tirou 0.1, fez a média cair 0.1, que ele deu 9.9 para o Norris, a gente quer nomes
4: depois, a média 9.99. Prado, vai, eu salvo. vai vendo, Prado, como eu salvo, assim que dá todas as notas, eu salvo. Tô olhando,
1: tô vendo, tô
4: vendo. <risos> tá vendo, tá vendo. Aí, travou. O Evelyn Guimarães, <risos> Luiz Hamilton, por favor.
2: Eu vou dar nota 6 o Hamilton, porque é assim, a, a, nota 6. A classificação dele deixou muito a desejar, né? Ele cometeu muitos erros ao longo da, da classificação. É, a corrida, né? A largada dele, né? Que ele dá aquela... Sai da pista, vai dar um passeio, não sei o que e tal. Beleza, que ele foi se recuperando e tudo mais, mas ele tinha que fazer isso mesmo. E se valeu do, do, do safety car, mas o fato dele não ter ultrapassado o Norris me pega muito. Então, nota 6.
5: Gabriel, curtir. 7 para o Hamilton, porque eu considero um bom resultado. Acho que está dentro do esperado, tá bom para Mercedes no campeonato, mas faço minhas as palavras da Eve para todos os pontos que fizeram ela tirar a nota do Hamilton.
0: Enquanto o Renato beija uma caneca, eu quero saber a nota de Evelyn Guimarães para Oscar Piastri, por favor.
2: 9,5 para o Oscar Piastri. Acho que ele fez uma, uma bela classificação também, assim como o Lando Norris, aquilo que o Gá falou antes também, porque é, colocar a McLaren, fazer a, a McLaren nesse momento, ter esse tipo de performance, é muito, muito é, potente, né? Então, assim, e ainda sendo novato... E a corrida dele foi muito boa também. Tem a questão do pódio e tudo mais, né que ficou muito vinculada para o safety car, mas o, o 10, como o do Norris é muito maior, tu então não dá para ter uma nota como a do, do Norris. né
0: Gabriel Curti. Faltou o pódio para ser 10, 9,5 para o Piastri também. A média do Hamilton, 7,46, a do Piastri, 9,54. Evering Marais, George Russell.
2: Só um, eu um, vou dar nota só um, 8 para o... Vocês estão me ouvindo bem,
4: não? Não.
2: <risos> eu estou ouvindo muito bem, inclusive, Gui. É, é que eu
4: tô eu uma travada geral aqui. Acho que foi culpa do seu
0: é... acontece, acontece <risos> como, Às vezes acontece uma travada geral, né, Gui? Acontece, daqui né, Gui? Daqui a pouco vem o seu momento. Tá é, eu me perdi um pouco. Ah, okay. George Russell, Gui, por favor.
2: A atração está não Nota 8 para o George Russell. É, ele fez muito com... com com que ele tinha, até, né, foi melhor do que o Hamilton, na verdade, no final de semana inteiro, é, largou melhor, e, e também ali, o cuidado com os pneus foi melhor do que o, do que o Hamilton também, teve a questão do safety car, né, ali, que meio que prejudicou, então nota 8 para o Russell.
0: Gabriel Curti. Eu
5: também achei o Russell melhor em geral, mas eu levo muito em conta o resultado final, o resultado final foi o Hamilton no pódio e o Russell em quinto, então eu dou nota 7 para o Russell para ficar igual.
0: Ai, as McLarens estão muito rápidas. Jura? Não, 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 não tinha nem reparado. O Evelyn Guimarães, Sérgio Pérez.
2: Nota 2. Porque. 2. É, não, assim, né? O, o Pérez com o carro que ele tem, ele não pode chegar na sexta colocação. Ele não pode é, cair no Q1, sabe? Então, assim, aquilo que você, né, que você lembrou bem, né? A quantidade de quatro carros que ele passa na, na, na corrida. O ritmo fraco de corrida. Então, assim, já deu.
5: Gabriel Curti. É, eu não aguento mais o clássico que virou o Pérez contra o meio do grid, assim, uma coisa constrangedora, né? O cara com o carro muito superior. É, por tudo que a gente falou durante o programa, o Pérez não deveria chegar abaixo do segundo lugar com o carro que ele tem. Tudo que a gente falou sobre o problema das outras equipes, quanto a Red Bull é melhor. É, o sexto lugar é patético. A performance em classificação é ridícula 3,5 por Pérez. 3,5.
0: A média final do Russell 7,63, a do Pérez 3,27. É agora, hein? É agora que vem. Evelyn Guimarães, a nota de Fernando Alonso.
2: Eu dou 5,5 para o Alonso. É... Achei a corrida dele. Assim, a- achei o Alonso no final de semana inteiro assim, muito apático, né? Muito abaixo daquilo que ele vinha mostrando ao longo, da tempo- ao longo da temporada. Eu entendo as questões envolvendo a pista, a adaptação do carro à pista e tudo mais, mas assim, ele. O, o álbum tava com o mesmo ritmo de corrida dele, né, então assim alguma
0: coisa errada Gabriel Curti cara, eu acho que eu vou
5: ser muito bonzinho p- com o Alonso pelo que eu tô vendo das notas aqui, mas é, eu acho que esse final de semana ele teve muito pouca culpa pelo que a Aston Martin não fez e acho que comparado com o Stroll que é o comparativo que a gente tem, ele foi muito superior, ele ficou ainda na frente das duas Ferrari, eu dou nota 6,5 pro Alonso, achei longe de ser uma tragédia corrida ok
0: muito bem, agora volto às minhas notas, eu dei 6 para o Alonso, os assinantes, é verdade, né? esqueci de pegar as notas, os assinantes, ai meu pai aqui, vamos lá, assinantes. Ai, é difícil, né?
4: Tira, tira a gente da ordem cronológica do, da, da semana, fica difícil, né?
0: 5.7 Gui, é um horror, é um horror, a média final é 5.31, vamos lá. Renato Ribeiro, a sua nota
6: para Alexander Albon. Quer ver uma coisa? Eu posso, eu vou, preciso dar a nota de ontem ou eu posso mudar a minha nota que estava aqui no caderninho? Você que definir Se você regras. não
0: deu a nota, você tem até esse exato momento para dar a nota que você bem entender.
6: Muito obrigado, então. Então eu vou dar nota 8 para o álbum. Muito bem. Evelyn Guimarães.
2: porque eu acho que o álbum fez muito mais do que essa Williams pode pode fazer. E e no final ele tava coçando o Alonso, hein? Ele chegou menos de meio segundo atrás do Alonso. Então, assim, o Ansucinha mandou bem demais essa corrida.
0: Pedro Travado, sua nota.
6: (risos) Eu tô 8,5 pro
0: álbum. 8,5. Ilerry Bloise. 10.
3: Eu
6: vou copiar as notas da Evelyn aqui, ó.
3: Não, Gabriel curtiu.
5: <risos> então, como eu disse que para mim pódio na McLaren é nota 10, eu considero top 5 para Williams uma nota 10. O álbum ficou no final das contas, razoavelmente perto disso, ele andou o final de semana todo acima do oitavo lugar. Foi espetacular. Eu dou nota 9 para o álbum nesse final de semana, mas ele ele namorou com 10 em alguns momentos do fim de semana.
0: Eu dei 8 para o álbum. Os assinantes deram 8.9. E a média final fica sendo 8.7. Charles Leclerc, Renato Ribeiro. 4? Ah, mas já vai começar, mas... <risos> Piora. Piora. Evelyn Guimarães.
2: Olha, eu vou dar até 6,5 pro, pro, pro Leclerc, porque assim, é, boa parte das, das questões do final de semana teve, tiveram a ver com o carro, né? Então, assim. A classificação foi mais forte, porque normalmente eles conseguem mesmo andar melhor em classificação, mas a corrida foi extremamente prejudicada pela falta de ritmo da Ferrari, né? A Ferrari caiu monstruosamente durante a corrida, teve um desgaste absurdo de pneus, então assim, ele ainda tentou alguma coisa ali, né? E e tal, Ele até chegou mais perto do do álbum no final da corrida, mas... No, no, acredito que as coisas estão mais complicadas para a Ferrari, mas dessa vez ah, os, os pilotos tiveram menos, menos culpa na, na performance geral da, da, da Ferrari
1: Pedro Prado eu dou 5,5 oh, Guilherme
0: Bloise 6 Gabriel Curti
5: Eu acompanho 100% o que a Eve disse. Para mim, ele foi absolutamente vítima do do que a Ferrari
0: fez. E fez uma boa classificação. 6,5 para o Leclerc. Eu dei 5. Os assinantes deram 5,4. A média final é 5,56. Carlos Sainz,
6: Renato Ribeiro. Eu dei 4 também para o Carlos Sainz. Apesar dele ter sido prejudicado por esse pneu duro da Ferrari, que até agora eu não entendi. Evelyn Guimarães.
2: Eu desfiz seis e meio também para o Carlos Sainz, porque ele acaba na mesma, no mesmo barco do, do, do Leclerc. E eu queria deixar aqui também o fato dele ter dele estar tretando com a equipe mesmo. Eu acho muito interessante esse, é, a coragem dele também encarar a equipe é, o tempo inteiro e questionar e tudo mais, porque a, como eu disse no programa agora há pouco, a gestão do carro do, do Sainz é a pior da história da Ferrari, não é possível as coisas que eles fazem, a, a, nas situações que eles deixam o Sainz de vez em quando. É, Felipe, no
6: Enquanto seu ouvidinho tá aqui, ó no seu ouvidinho, <risos> é a Audi, é
2: a Audi. É a Audi já. ligando para o Sainz.
6: E
0: para a audiência,
6: dê o seu like em... <risos> Nossa. Meu
2: Deus. Não dá, não Olha,
6: hoje, depois da gente trabalhar segunda-feira, tudo é aceitável. Tudo que o Vitor Martins falar hoje é aceitável.
1: Eu dou seis para Sainz. Dei
6: meio ponto a mais que o Leclerc pelo
1: entretenimento que está sendo ele brigar com a Ferrari no rádio. Ninguém mandou Guilherme uma pizza. Mano. Seis.
0: Gabriel curtir
5: eu, não sei se foi para todo mundo, mas aqui, quando o vi, fez a piada da Audi até travou para mim. O Vi, para mim também é irmão. seis e, é tom, seis e meio para o Sainz, mesma coisa, é, mesma coisa do Leclerc,
0: 6,5. e meio. Mas vocês não ouviram a piadola?
4: A gente entendeu,
0: mas pode repetir, Vitor, por favor. Eu repito com o maior prazer. Não foi logo Enquanto depois da audiência. Pode contribuir conosco para um like decisivo e importante nesse momento tão vital no dia da pizza. Voltamos às notas agora com Ninguém a minha nota. Quem mandou uma pizza, Vi. Uma pizza. Nenhuma de mozzarella, nenhuma Eu de alívio.
4: O Prado tem que pagar pizza todo mundo. Eu acho, acho que Prado o Prado que devia pagar essa pizza. Devia pagar todo a todo mundo, tá mundo aqui reunido nessa, nesse momento.
0: Eu dei 5 para o Sainz também. Os assinantes deram 5.1 <risos> e a média final é
6: 5.59. Logan Sargent. Renato Ribeiro. Eu dei nota 6 o Sargent. Quase, quase deu deu ponto. Evelyn Guimarães.
2: Sete. Porque eu acho que ele ele também, assim, ele recebeu as atualizações né, da da Williams também e tudo mais. E, e, assim, ele melhorou muito a performance dele, muito mais consistente e tudo mais. é como o Renato falou, por pouco, né, ele chegou muito perto ali. Então, acho que vale reconhecer o esforço de Logan Sallick.
1: Pedro Prado. Eu acompanho tudo que a Eve disse, eu dou 7 para ele. Ele, como eu, eu disse ontem, ele é um piloto muito cru, mas ele, ele conseguiu melhorar muito com as atualizações da, da Williams e mostrou um, um resultado, finalmente.
0: Falando em cru, o assado, Guilherme Bloise, só nota. <risos>
3: Olha o que aconteceu! Não é, é
4: com pesar não é possível, não é possível não eu é possível. tenho a nota a vinheta? do Sargent aqui é 4 e meia é.
6: cadê a vinheta? não, Renato, calma Renato, calma vamos ter calma. Calma.
0: Calma. Calma. calma
5: Gabriel, curtir 7 pro Sargent também melhor final de semana dele na Fórmula 1 com certeza e Merecia pontos, merecia pontos. A gente ainda tem que lembrar que ele tem um Williams nas mãos, né? Então, boa performance do Sargent.
0: Eu dei 6. Os assinantes deram 6.1. E a média final é 6.23. Eu espero que o Guilherme Bois tenha voltado para traçar a tração. Acho que eu voltei.
4: Voltou. Acho que eu voltei. Eu não sei o que está acontecendo com o meu computador aqui, gente. Me perdoa. Enfer- ah, não sabe? Você não sabe. Travou, travou. Que engraçado.
3: É um Trojan. É, um é. é chamado é.
4: P-Brather. O nome não, do Trojan. É. Clicou é. no é. é o Prader, Prader exatamente. É, já acionou. A ameaça foi encontrada. É. Cara, encontrada. nem a bateria do meu, do meu notebook está tá lendo aqui. Tá, tá, tá A ameaça tudo... foi encontrada. Com a voz do Prado ainda falou. <risos> O comentário do
5: Caio Heidrich. <risos> o editor mecânico.
0: <risos> ai, ai, não, vamos, vamos manter a seriedade do programa, por favor. Esse
6: aqui não é o briefing. É, Walter e Bottas. O Renato Ribeiro. Três. Nem viu o Bottas na corrida ontem. Evelyn Guimarães.
2: Tadinho do Bottas. Ele se deu muito mal, né? Mas assim, é, eu vou dar nota 6 para o Bottas. Botas. É, porque ele se recuperou, né, a, a, a Alfa Romeo deixou o pobre lá sem combustível, né, foi, classificado, foi desclassificado, largou do box. deu tudo errado pro Val, mas ele, ele conseguiu fazer uma, uma boa limonada com os limões.
0: O Evelyn, você sabe como é que a Alfa Romeo perdeu o combustível do box? Olha,
2: Vi, eu, eu, eu não quero saber, desculpa, <risos> eu não quero saber.
0: Como foi, Vi? <risos> Não, eu não vou falar aqui, porque já que ela não quer ouvir, eu não vou falar também. Grosseria. Não, a gente... quantos, likes, quantos likes que nós temos, ô Berton? 433. Só com 700, eu falo. Pedro Prado, sua nota?
1: Ah, pela recuperação dele, desde a da largada, eu dou 6 também. Oito posições Guilherme, ali.
4: Guilherme Bloise. Eu fui um pouco azedo com o Val, na nota original. né? Vou dar... Vou dar. Discreto,
0: Gabriel Curti, cara. Eu sei que é fácil bater
5: no Bottas, mas eu concordo plenamente com a Eve. Assim, ele largou em último sem culpa nenhuma, porque ele tinha passado para Q2 e aí a Alfa Romeo deixou ele sem combustível. Então, ele, ele foi desclassificado, largou em último, quase terminou nos pontos. Fez uma, um gerenciamento de pneus muito bom.
0: Eu acho que foi uma das melhores corridas do Bottas na temporada. Seis e meio, concordo também. Acho que foi uma das grandes corridas do Bottas. <risos> 4 os assinantes deram 2.9 Jesus é a fama a fama tá dando isso 4.7 a média final Nico Huygenberg para Renato
6: Ribeiro eu dei 5 pelo cole coitado ele também não tem culpa que essa raiz é uma glutona de pneus Evelyn Guimarães
2: Seis também, porque é isso, né? assim ele, ele faz o que dá com esse carro, né? Então, assim, classificação. É, e, e Agora, a corrida é isso. Eles vão ter que sempre lidar com é, o caixa excessivo do, da Haas.
1: Pedro Prado. Eu dou seis e meio também pela classificação. Esse carro da Haas anda para trás. Né? Guilherme Bloise. 5.
0: Gabriel Curti.
5: Cara é isso assim. Eu acho que quando a gente tem, que, quando a gente vai analisar Alfa Romeo, Alfa Tauri e Haas e Williams também, mas nesse final de semana não. Mas as três nesse final de semana tem de levar em conta que são carros absolutamente horrorosos, né? Tanto que antes da transmissão da corrida eu cravei. Nenhum dos seis vai chegar perto dos pontos, é, porque são carros péssimos, né? E eu acho que o Hulk fez o que dava para fazer com esse carro, que desgasta muitos pneus, por isso que ele teve de largar de duros. Mas ele fez mais uma boa classificação, seis e meio para ele.
0: Eu dei seis os assinantes deram 3.9 Azedos. É na segunda-feira 5 e 5.56 a média final é a mesmo, né? Lance Stroll Renato Ribeiro zero ah não é possível zero. é de domingo 8 h 40 você já vem com zero domingo Hoje é, é domingo, mundo, é verdade. Eu tô hoje é domingo.
2: Aqui para o vi é domingo, né? Porque ele domingo. pulou sábado, então ele é. Ah, é, verdade! é... 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 é o sábado.
6: Muito obrigado, Evelyn. É isso. Olha o tanto que eu tive que correr no sábado, viu? Ah. é, Correu tanto que não acordou no domingo. <risos> que não acordei no domingo. <risos> mas eu cheguei no domingo.
4: Ah, ah, aí deu golpe no domingo no briefing
6: pré. Ao contrário de não, eu cheguei. Atrasado, mas cheguei. Ah. Eu só tem recebi, culpa. ó, vi, cadê o Renato? Falei assim, eu não dormi com ele, cadê o Renato? Ah, não acordou.
0: Ah, eu vou lá ter culpa. É, qual foi a nota, <risos> Evelyn Guimarães, do, do Lance Stroll, por
3: favor?
2: É zero também, pela, pela, pelo comportamento sujo dele e depois pela cara de pau.
1: Pedro Prado. Zero também para o Guilherme Bloise. Menos um. É.
0: Gabriel Curti.
5: A minha nota original era uma, e só para não ser bonzinho com o vou dar zero também.
4: Isso, Gabo. Isso, Gato. Na força do ódio, Gabo. Ódio,
0: Gato. Também acho. Zero. Apa merda. Some da nossa vida. Por favor, vai colar a estrelinha de bom menino lá na zanfa do seu pai e não enche mais o nosso saco. Agora vem, os assinantes deram 7,83%. É, os assinantes deram 0,8. Opa, tá cara. alta ainda essa nota. A nota é menos <risos> 0.03. Eu gosto assim. Guanil Joe. Renato Ribeiro.
6: Dois. Também não vi na corrida. Outra
0: Mas boa aí, boa ele aí. não capotou esse ano. Evelyn Guimarães. <risos> Eu
2: dou nota quatro 4 o João. Ficou bem atrás do, do, do Botas né? Mas.
0: Pedro Prado.
1: Três o Joe.
0: Guilherme Bloise. Dois. Gabriel Curti.
5: Corrida passada, o comentário que eu, eu, a análise do jogo no ranking GP que eu fiz foi: você viu o jogo na corrida? Eu não. <risos> e aí a nota. Eu quase fui obrigado a repetir esse comentário no final de semana agora. Enfim, nota quatro porque eu acho que o carro leva, o carro é muito ruim também. Quatro. E qual foi a nota que você deu para ele na, na corrida passada? Não, coisa passada acho que eu dei 5,5, porque ele quase foi para os pontos, né? Mas assim, não apareceu. Mas é que todo mundo foi punido, lembra? Aí ele ah, ficou sim. a sei segundo. Né?
0: Eu dei dois. Os assinantes deram 1,9. A média é 2,7. Yuki Tsunoda para Renato Ribeiro. Dois também. Evening Guimarães.
2: Eu vou ser um pouco mais, assim, boazinha com com o Sonoda, porque essa AlphaTauri é uma carroça, né? E... É aquela época que
4: que a gente gosta, é? (risos) Aquela época com com ranço, com ódio da AlphaTauri.
2: Ah, mas assim, eu eu não sabe... Eu desisti da AlphaTauri, até do ranço. (risos) (risos)
6: Quatro. (risos) A gente não se importa, mas é pior, né? A indiferença é horrível, né, Evelyn? A indiferença
0: é o, pior, é o pior dos males. Ô, Evelyn, só para não deixar passar... Ah, não, não.
4: Ih. Pedro Prado. Ih!
6: Ih! Oh, tá vendo? Tá vendo? Oi, eu favor. não quero Fala. falar
4: nada, não. Eu não quero falar mais. mas o grupo dos assinantes já tá cheio de figurinha dessa basófia aqui, tá? Ah, é? Eu vou fechar aquele espaço. É
1: Pedro Prado, seu nome. Eu dou três também para ele. Ele tem um carro muito ruim, mas... Ele não aparece também nem um pouquinho, nem um... 1%. Guilherme Bloise? 2. Gabriel
5: e 3,5, né? Porque ele tá cada vez mais perto do Nick DeVries e sai é péssimo.
0: <risos> Eu dei 2. Os assinantes deram 1,9%. Também. 19, não, perdão, Isso. A média é 2,63. Bom, Nick DeVries para Renato Ribeiro.
6: Já basta os 45 da Williams ontem, né? Nota 45 (risos) para a Williams. Eu só estou homenageando. É, um para a cabeça de todos nós. Chega. Evering Guimarães.
2: Dois. Toda vez que eu olho para o Nevries, ele está rodando ou fazendo alguma
6: besteira. Pôr alguém para fora.
2: É, sempre alguma bobagem.
1: Pedro Prado. Um, esse um é só porque o carro é muito ruim, mas eu não sei quem é pior. Se é ele ou é o carro.
4: Quem... Ou o Excel do Prado. <risos> Guilherme. <risos> <risos>
1: ah, não, eu vou sofrer por tempos. Ah, Guilherme né? Bloise. Ah, mas vai sofrer bastante,
0: você vai ver só. Guilherme Bloise
1: Meio. Meio. Meio.
0: Ah, por favor. Gabriel curte
5: Cara, ele não cometeu enormes erros, não bateu em ninguém, não fez barbeiragem, acho que foi um dos melhores finais de semana dele na Fórmula 1, nota
0: 3. Eu concordo, eu concordo com o Gá, foi um dos melhores finais de semana dele, eu por isso que eu dei 1. Um. Os assinantes também acharam, engraçado, os assinantes, até fiz, tem um asterisco aqui, é, também achamos que foi o melhor final de semana do Devisco. Curioso isso, curioso.
4: 0.8. Nossa
0: Senhora!
4: Meu Deus! Ninguém Ô, Prado, eu, sofri, eu sofri por três semanas por causa de duas casas decimais na planilha.
6: Tá, então, então
3: justo. Eu
4: acho que só eu vou pra você saber o que você vai tempo. passar. Tá,
6: Prado, Prado, o nome do Berton até hoje no meu celular é Rodrigo. Exatamente. Até <risos> hoje. Isso já tem o quê? Que o Alonso, meus 500 milhas aquela que ele quebrou. 17 anos. Foi 17, não foi? Seis anos. E até hoje o nome dele é Rondrigo no meu celular. Então você imagina o que vai acontecer com o é, Agora o vocês vão chamar de PP
1: não é de Pedro Prada, é de Pedro Planilha, né? Então... Pedro Planilha.
3: É que eu já sei até
6: o Renato também não vou
1: <risos> Renato
6: aí Oi? Tudo bem? Boa.
3: Oi, Renato. <risos> Gasly
6: 4. 4. <risos> <risos> Gasly 4. É, Guimarães.
2: Maranhense. Eu denoto 6,5 para o Gasly, porque ele... Foi muito melhor que o Ocon, foi para o Q3. Ia pontuar, né? Se não fosse certas pessoas, então assim, acho que ele fez o que dava para fazer aí com essa alpinha, e ia pontuar.
1: Pedro Prado. É, eu sigo a Evelyn, 6,5. Ele foi muito atrapalhado. Não, não merecia. Guilherme Bloise. 5,5. Gabriel Curti. Eu concordo
5: plenamente com a Evian, andou melhor que o Ocon o final de semana todo, classificou bem, e ia provavelmente para os pontos, também deu azar no safety car, né, perdeu duas posições ali porque ele parou justamente na volta antes de dar o safety car é, e depois não teve culpa nenhuma no abandono,
0: 6,5 também. Eu dei 6, os assinantes deram 5,1 e a média final dele é 5,73. Kevin Magnussen, Renato Ribeiro, um.
4: Mas chega o rapaz isso
6: o rapaz ah, não, que... bate... não, não chega também nem aguenta mais mais. Everlin Guimarães,
2: três porque eu, eu assim não entra na minha cabeça ele não conseguia andar nem perto do do Hukenberg. Tá certo que o Hulk, o Hulk é melhor piloto do que ele desculpa vi, mas é, ele toma sempre né do do, do Nossa,
0: Você é cada surra. O carro é? dele quebrou duas vezes no final de semana, Evelyn. Tem como ser É menor? verdade.
2: Não, é verdade. Você tem razão. Mas assim, em condições normais, ele também não anda igual.
0: O carro dele, é... propício, o carro dele proporciona condições iguais?
2: Assim, ele levou azar, né, Vi? Porque... Por Aquela estamos... lixa
0: de pneus. Dá condições a algum piloto?
2: Não, isso não. De fato, não. De fato, não.
0: Então você tem de ponderar tudo na, na sua nota.
2: Eu por que, que ele falou, por exemplo. Não, mas peraí. O box está aqui, ele foi parando, parando, parando.
0: Podia jogar o carro um pouquinho para a direita? Podia. Jogou. Podia, é verdade. Na corrida. E mesmo
2: assim, não, e mesmo, assim e mesmo assim, os comissários deram um safety car virtual antes.
0: Isso. Mas aí, aí, Evelyn, é, aí, porque a, a, vida, a vida é isso. <risos>
4: A, vida, aí, a tarde, vida é um grande né? carnaval, Gabriel é o oh, Ó, chefão, ó, oh, chefão. Cadê o chefão? Aí, ó. Aí, apareceu de o, o maçacote ali, ó. Eu não
0: vi. Ah, oh, ali.
3: É, é muita
4: janelinha para ficar olhando. Comecei a olhar em todos <risos> aqui até achar qual que
0: era. Que
3: Pedro Prado,
0: Prado sua, sua nota.
1: Eu ia seguir a Evelyn, só que os seus argumentos foram muito válidos, Bi. Bicha de, de rodas foi incrível, então eu dou 3,5. <coughs>
0: É, Guilherme Blois. 2 de 25. Gabriel Curti. É, praticamente sem nota, né? Ele foi atrapalhado no final de semana inteiro pela RAS. Ah. Pela nota 4. Eu dei 3. Os assinantes. Clubismo.
6: 2.4. Clubismo. <risos> A Evelyn soltou um, ah.
2: Ah, <risos> <tô> o argumento. <risos>
6: A Evelyn, você não conhece, Nossa. Evelyn. 15 não, anos já. Todo,
2: discurso, todo é. discurso, entendeu? Pra nada. Evelyn,
0: assim, Ai. ele, ele não, não foi bem não por causa do carro. Agora, me irritou um pouquinho, porque, assim, ele tinha condição de jogar o carro um pouquinho pra fora da pista, ou pelo menos pro boxe, em sábado. Nas duas condições? Me parece que sim. Mas não, ele quis garantir o entretenimento. Parou o treino classificatório, com a bandeira vermelha com o carro lá, bonitão. E ele lá...
6: E na corrida do domingo, o carro em chamas, ele parou na
4: pista também. Então...
6: Mas parar o treino não é entretenimento, tá? Que a gente fica esperando aqui trabalhar mais. Não, nem a corrida, nem a corrida. É, Ai, que... Mas a corrida ainda tem o safety car, ainda... Não, então, mas difícil. aí eles colocam o virtual
0: ainda para irritar a gente, para depois, entendeu?
6: <risos> Coloca assim, o safety car virtual para da... esperar o chegar no box para o líder não perder a posição. Esteban é com. Renato Ribeiro. Ah, eu dei nota 2 pro com. Nossa, ah. levou fumo o final de semana inteiro também. Não, não é isso. Sim. Evelyn Guimarães 2,5 para
2: o Ocon. Esse final de semana foi um pouco complicado, né? Foi um pouco complicado.
1: Pedro Prado, eu dei 2 para o também. Guilherme
0: Blois 3, <risos> Gabriel
5: Curti 4,5. Acho que ele não foi bem, foi pior que o Gasly, mas também não teve culpa nenhuma do carro quebrar. Ele
0: era capaz ainda de brigar por pontos. Se ele tivesse até o final da corrida 4,5, eu dei 3. Os assinantes deram 3. E a média final, 2,86. Vamos às equipes.
6: Nossa, a planilha não travou. Olha só Olha, que coisa. como. Como,
2: <risos> como né? É.
0: Red Bull, Renato. 10. Ainda levou o Pérez para os pontos. Evering Guimarães. 10 também. Pedro Prado. 10. Guilherme Bloise. 10. Gabriel Curti, aqui a gente não conta a performance dos pilotos, é só o que a equipe fez, exceto pilotos, certo? Exato. Tá, então 10. Eu dei 10. Os assinantes
4: deram 8,4? Que isso? Ô, Gar, só para matar a curiosidade, qual seria a sua nota da Red Bull, levando em consideração os pilotos? 8, né? Porque o Pérez joga muito para baixo. <risos>
0: E aí, no fim das contas, tem... tem. que foi que vocês... é... ah, tem. Ah, Agora que eu vi. É que eu fico olhando para as janelinhas, eu fico olhando qual é a reação de todo mundo, é que eu não vi o 45. Já deixa o 45.
6: Aston Martin, Renato é, Aston Martin, deixa eu ver nota. 5. É, Guimarães
2: Eu vou de cinco também, porque foi foi muito muito aquém do que a a Aston Martin vem mostrando. É um sinalzinho de alerta, embora a pista não seja das melhores para ela.
1: Pedro Prado. Discreto. Guilherme Boise.
0: Discreto também. Gabriel Curti
5: Cinco também. Cinco também, porque foi decepcionante, mas acho que é, se a gente levar em consideração o que, o que, não o que a gente esperava, mas o que rendeu na pista, um sétimo lugar é na média ali. Ok. Um outro carro fora dos pontos. E acho que
0: em estratégia
5: a Martin foi mais ou menos. Então, bota 5.
0: Eu dei 4. Os assinantes deram 3.9. A média final é 4.56. Ferrari. Renato Ribeiro. dois Ah,
6: ah né... Evering vai vir com nota
2: zero, que eu sei. É uma nota 3,5 para a Ferrari, porque ela, ela torna a vida dos pilotos, ela enlouquece os pilotos, assim, não, não, não tem outra, outra, outra. O que dizer mais da Ferrari.
0: Ah, putz, agora que eu lembrei uma coisa que eu não tirei ponto do Sainz por causa do.
4: Qual que é a estratégia B, 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 B?
3: <risos> <risos> Why? <risos> Ai meu Deus do céu. Mas, mas os
2: caras abacaram os, os demais com ele, sabe?
0: Eu imagino o alfabeto, né? Eles, eles chegam lá no final da hora de semana, o alfabeto de estratégias. Sim. Que pariu, viu? É, Pedro Prado, sua nota. Um e meio Um e meio, um e meio. E meio horrível. Um e meio Guilherme Bloisen. 3. Gabriel Curti. Na
5: classificação nota 7, na corrida nota 1, média 4.
0: Eu dei 2.
3: Ah,
0: os assinantes deram. <risos> Ai, ah, os assinantes. 1.4. Jesus! Jesus. 2,49. O domingo dos assinantes não foi muito bom. Mercedes, Renato Ribeiro.
6: Nota 6 para Mercedes. Mas 72 é mas... horas, chega a vitória. Desculpa,
2: Edu. 7,5 para a Mercedes. Pontuou com os dois carros, pontuou à frente da, da Aston Martin da Ferrari, que são as, a, as equipes que ela briga direto, né? Então, assim, foi até que foi na média.
1: Pedro Prado. 6,5, porque a classificação da Mercedes, corrida após corrida, é muito fraca. O ritmo de corrida é bom, mas na classificação é... Tá. Guilherme Bloise
5: 7.5 Gabriel Curti 7.5 também porque a Mercedes teve uma classificação ruim mas ela compensou totalmente na corrida bom ritmo de corrida, muito bom ritmo de corrida e estratégia certeira 7.5 eu dei 4 para Mercedes
0: Nossa. ai vamos vencer e Silverstone, uhul Teteia ah faça-me o favor vai, não me irrita não é os Ô, Vi, como é que foi eram... o
4: todo conversando no, no lá com os pilotos no briefing prometendo que eles iam vencer? Ó,
0: oh, vamos em sério a correta porque a corrida é muito boa para nós. Nós temos um carro ótimo.
1: A oh, man, cala a boca. O carro é horrível, man.
0: Ah, tá, <risos> man. Os assinantes deram oito.
1: Ouvir oi, eu
5: esqueci. A gente deveria ter tirado mais pontos da Aston Martin porque Por foi. Foi em Silverson, logo depois do Lawrence Stroll ter dito que ele deveria virar Sir. É. Ah, Falta, é verdade. Faltou, faltou isso para nossa nota.
2: E no caso é. da Mercedes, faltou também tirar pontos por causa da camiseta horrível que eles estavam vestindo ah. com a cara deles mesmos, entendeu? Aquilo foi é horrível. Terrível. Aquilo é
6: legal. O, o Vitor já recomendou o final do ano. O Vitor já Eu recomendou a festa do final do ano. Inclusive, Todos se me mandarem... Receber.
4: Se me mandarem uma camisa daquela com as, as caras e caritas do Vitor, eu uso muito facilmente. E se vier não, pera, com pera, essa uma coisa aqui? Para que é isso? Se vier <risos> com essa aqui, alguém pediu para você imitar o Toto, viu? O Vitor Toto não. Aí, não eu vou imitar
6: o do... Vitor nenhum.
4: Isso não é
0: hora para isso.
6: Dá Na sabor, festa do não? final do ano da firma, nós vamos receber todos camisetas. Hein? Não vai
0: ter festa. Acabou. Não, Esse é... ano tá horrível. Não tem, não tem. Travou a festa.
2: Então, não, a gente vai ter luz. festa e não vai convidar o VIP porque ele vai ficar sem você luz. Você não vai, Evelyn, você vai... Ai, eu vou pra passar, galera. E você não vai também, você não vai, porque vai ficar
3: a luz. Você vai ficar, você vai ficar sem luz.
0: Oh, oh, tá, vai ficar sem luz. Vai ficar rodando ali. Olha, olha como é o computador do Prado aqui. É, aqui é a expectativa do Prado. Alpine, Renato Ribeiro.
6: Alpine, um um Um, ah, também. Évenen Guimarães.
2: Nota dois, né? Alpine Alpine, o Gá falou muito bem da Alpine durante o programa e é assim, é inexplicável o que acontece lá na Alpine. Na confiabilidade, sem confiabilidade, é um rendimento bem mediano mesmo e decisões bem ruins.
1: Pedro Prado. Eu dou meio. 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 Lamentava essa equipe. Guilherme Boys. Zerrou, redondou.
0: <risos> ah, não é possível. Gabriel, curtir.
3: Cara, eu acho que teria
5: tudo para ser um 4, porque foi uma equipe na, em performance mediana o tempo todo. tal. Mas com a quebra do Ocon, eu já derrubo para um 2,5. Eu dei
0: 2. Os assinantes 3.1. A média final é 1,59. Alfa Romeo, Renato Ribeiro. 1. Um. Evelyn Guimarães.
2: Zero.
0: Ah, Evelyn, por favor, Evelyn.
3: Mais amor, por é isso. favor. É
0: isso.
2: Não, espera aí. Não, é assim, não dá para desclassificar por falta de combustível, desculpa Isso tira qualquer... Sim. É uma coisa básica da Fórmula 1. Mas, Evelyn, você, você,
0: né? você sabe em que condições o combustível... Não apareceu no carro do Bottas?
2: Eu não sei e não quero saber vindo da sua explicação, entendeu? Eu quero saber.
0: Nós já temos 700 likes, Berton? 488.
1: Que pena.
2: Tá vendo? Então, Ninguém quer vai saber. saber também
1: Pedro Prada. Eu sigo a relatora, zero. Copiando as notas Me... da Evelyn na cara,
6: dura a no
2: é... É, Ah, não, janeiro. mas...
3: Nossa
6: senhora
1: Não, que depois é que, é que
2: ele
6: voz. fez ontem, tá sem confiança nenhuma, Deixa. Deixa aí Obrigado, Evelyn. me defenda. É isso. Guilherme Blood.
1: Zero redondo.
0: <risos> ah, eu queria ver se fosse a Red Bull. Mas eu queria ver. Como é que seria? Gabriel Curti
5: Eu acho que se tivesse pontuado, daria para fazer alguma coisa. Porque realmente a desclassificação na... Por falta de combustível, é uma das coisas mais bizonhas na Fórmula 1. Então, realmente, o Alfa Romeo foi editor mecânico, zero. Uma <risos> vocação
3: barata. Zero. Foi Ele de gostou mesmo. dessa, né? <risos>
0: zero. Assinante ah, 1.3. É a e média final Será
4: que eu mecânico para festa? Mas meu amigo,
0: não precisa ser nem mecânico. Irá um touro real mesmo. Williams, Renato Ribeiro. Ai, Williams 8. Evelyn Guimarães. 9.
2: 9
0: para Você vai manter o um 45, Pedro Prado? Vou.
1: Vou mando 45. Não, mentira. 8,5. 8,5.
0: Guilherme Bloise. 9 Gabriel, curtir. Acompanhe o Gui, 9 para Williams. Eu dei 9 também. Os assinantes deram
6: 7.1. A média final é 8.51. McLaren. Renato Ribeiro. <risos> eu tirei ponto da McLaren por causa daquele pneu duro no final. É 8. Evelyn Guimarães. 10. Eu
2: até entendi a questão do, dos pneus depois... Vendo a explicação deles e tentando entender o que estava acontecendo na corrida, estava meio difícil de tomar essa decisão, então 10.
0: Você entendeu por que a Alfa Romeo ficou sem combustível, Evelyn?
2: Vi, eu não quero saber, entendeu? E nem ele eu tá sabe, querendo muito que eu contar, saber né,
1: também. Eu não sei por que ele está com essa, essa senha para contar esse negócio. É.
6: Pedro Prado. 10 também. Uma grande evolução da McLaren. É ótima certeza coisa. que tem a ver com o DRS do Bottas. Certeza. Não é claro. certeza, mas certeza
4: absoluta. Ele vai unir a DRS do Bottas com o DRS do Gui, eu tenho certeza. Com toda certeza. Com toda certeza. Não, e,
2: não, e ele assim, é tão tosco que ele deixa passar, né? Ele, ele não aproveitou a deixa. Então, assim, vai vale ficar Poxa,
0: sem. Eu, isso, não, você primeiro me respeita. Segundo, em todas as deixas eu estava lá pronto e perguntei para você, você.
2: Ai, não me quero, não, não quero estar Quando, aqui, você, teve, não quando você teve a deixa de falar sobre o bota, você falou não. Quando você teve a deixa de da Alfa Romeo, você falou não. Então, assim. Eu tô com tô... Um você.
0: De tá repente, em pauta. De... É, agora.
2: Nossa, imagina,
0: agora que... imagina o não, um Demetrio aí, Manioli, senti... Manioli aqui, senti... meu senhor.
2: agora, né? Jesus,
0: não faz isso com você não. Meu. Guilherme Bloise. Tem. Tem. Meu
3: Deus. Gabriel de isso.
5: Ainda que eu entenda a opção pelos pneus duros, eu acho que isso denota que o carro da McLaren come muito <coughs> pneu, e aí não pode ser nota 10, 9,5. Eu dei 9 para
0: McLaren. Os assinantes tem 9.6. A média final 9,44. Alpha Tauri, Renato Ribeiro.
6: Ah, zero também, vai. Né? Tem nem nome, equipe, para o tipo, ano que vem.
0: Ah. Yeah. o oh, Everling Guimarães, que nome você daria para Alpha Tauri, primeira de tudo? Ah,
2: não, não sei. Deixa pensar um pouco mais sobre a Alpha. Alpha Tauri Tauri.
4: Mecânico. <risos> Ouro mecânico. Ah, mais uma provocação. A sua nota, o, o Prado tá muito engraçadinho para quem tá fazendo a gente trabalhar até 9h15, né? É, é. não tô entendendo, mas
2: tamo aí,
3: vamos lá.
4: É. <risos> lá vem.
2: Nota 3, porque terminou com os dois carros.
0: 3, Evelyn? É você?
6: O que fizeram <risos> com o seu corpo e com a sua é, aula?
2: Eu já falei antes, eu desisti já da, da AlphaTauri.
6: A Evelyn fica mais brava de trabalhar no domingo do que na segunda, olha só. Domingo Guilherme ela tá Prado. na Força do Ódio, segunda
2: Sim, ela tá... sim. É, segunda já tô bem. Domingo me dá um pouco de ranço.
0: Pedro Prado? Zero. Guilherme Bloise? O editor Mecânico. Gabriel Curti
5: Pô, os caras terminaram atrás do Brad Pitt a corrida, né? Pelo menos eles, eles, eles lembraram de colocar combustível, então meio
4: eu tô com medo de colocar eu queria colocar a Apex aqui embaixo mas eu tô com medo da planilha bugar
0: não, não, melhor não porque se acontecer isso você vai ouvir não eu inventa vou faz, até faz o arroz
4: e
6: feijão aí, vamos no tá. básico eu não
0: veio amanhã não
3: nada, aqui, não nada. Não, mas tá
4: salva He. tá salvo em duas versões com cópia automática Tá ah, tranquilo. eu dei um assinantes era 1.4 média final
0: Haas. Renato Ribeiro.
6: Meio, porque não erraram pit stop. Evelyn Guimarães.
2: Meio também. Foi outra também, como o Gá Gá falou muito bem, chegou atrás, bem atrás da Apex.
1: Pedro Prado. Zero. Guilherme Boise. Foi de vinheta.
0: (risos) Gabriel Curti. Mais
5: uma quebra, mais uma corrida em que o carro só anda para trás, mas como o Huckenberg mascara o
0: rendimento deles, ainda sobra um meio aí. Mais duas quebras, zero. Os assinantes deram 1,3. A média final, 0.4. A média da corrida para Renato Ribeiro. A média na nota da
3: corrida.
6: Está uma corrida na nota 6, vai pensando na temporada. Evelyn Guimarães.
2: Ah, eu achei a corrida um pouco mais divertida, depois do certificado, do, do teve a historinha aí da McLaren e nota 7.
0: E também teve a história do Bottas,
1: né? Com, com combustível. Tem. O Pedro Prado. <risos> oh, pela classificação. Tam... Ah, não, não pode, é corrida, né? Então vai. Não, é tudo. Vai tudo, é o final de semana. De semana. Tudo. Ah, então tá bom, é, então tá bom. Sério. Então vai 7,5. 7,5, pela classificação, foi bem divertida. Guilherme Bloise.
0: 6,5 Gabriel Curti
1: acho que a gente teve a melhor classificação
5: do ano e uma corrida boa, mas para mim muito abaixo do que Silverson pode entregar então 7
0: eu dei 6 os assinantes deram 7,8 e a média final é 6,83 Berton, como é que ficamos no ano?
4: vamos ver ai meu Deus, não trava a planilha pelo
0: ah... amor de
6: Deus não, tá tudo Enquanto
0: bem. isso, eu tenho uma informação aqui sobre
6: o Bottas. Sobre como acabou
0: o combustível. Ah.
4: <risos> como foi, Berton? Aí, Nossa. ó, Inglaterra. Norris ganhou com 9,99. Verstappen lidera com 9,27. E o De Vries segue na lanterna com 1,73. E ele teve nota negativa, um, um, um menos 0,03. Que maravilha. na nas corridas, na, nas equipes, Red Bull ganhou de novo com 9,77 e lidera com 9.05. Entre as corridas, Silverstone entrou na terceira posição com 6.83. E esse foi o ex-as Notas desta semana. Deixa eu salvar a planilha. Tchau, planilha. Vitor, agora sim, eu acho que para encerrar esse quadro. Não, é. É o jogo da velha. Vou fazer o jogo da velha aqui. Para encerrar esse quadro. Eu acho que a gente precisa ter o quadro normal, né? Então vou passar a vinheta. Vamos.
3: Eu Tomando sei. seu cafezinho,
0: <risos> ou sei lá o quê. Pedro Prado foi eleito o pior do final de semana com
3: 107%. <risos> Realmente 107%. algo memorável. <risos> que maravilha. É. Muito bom. É. Tem que, que explicar para o
4: Prado que, que é 107%, ele não é desse tempo. Ele não sabe que é 107%, é. Claro que não. Claro que não. não sei. O que, que, que é 7, 107%, Prado? Não sei.
6: Não sabe. Pário. <risos> o tipo de gente... vocês de mais idade, me digam
1: bom, é vocês bom, mais eu... experientes
6: me digam, o que é o
5: 107% é a lei para o cara poder oh. largar se ele fizer um tempo 107% maior, ele não larga ele vou
6: pentear o cabelo do Vitor
5: aqui
4: ouvi, oh, oh, <risos> posso ler superchat rapidinho? lê João Rolim, quem caiu mais de rendimento? <risos> Pérez pós-Miami ou Pedro Luiz das Notas? Pedro Luiz das Notas Rosileia Silva, PC do Pedro Prado ontem deu pau porque não aceitou a falta da Eve no as Notas.
0: Eu pensei por algum momento que era PC do Pedro Prado, Pedro tudo na língua do Pedro.
4: <risos> José Libório, quem é pior, Nick DeVries ou Pedro Prado? <risos> viu? Olha o que eu estou gerando aqui. viu só. O Alexandre A. mandou cinco reais falando que o Gá, quando não trava de vez no começo do programa, estava aparecendo o Marcos Ushua transmitindo a guerra no Iraque. Mas se, era, era a posição da mesmo, porque depois o VI começou a travar. Gabriel Salvador, com a possibilidade do Verstappen ganhar todos os, os GPs, percebe um desinteresse das pessoas? Teremos que esperar até 2026 ou teremos algo em 24 e 25? Eu acho que Olha não teremos
6: nada tá em 24 pau. e 25. Estão tomando pau da Record toda semana, hein? Olha, Olha, pica-pau e Todo Mundo Odeia
5: o Cris chegaram com tudo. Olha é verdade, Deus. foi para isso que perderam. É
3: aquele
4: programa de pena,
3: né, Gato?
0: Foi. foi. Semana per- passada Perbiu. foi o pica-pau e a semana foi pro Cris. O... A versão antiga, Everybody Hates...
4: Mas só tem essa é. versão, Vitor. É. Não é. tem é. o filme lá, o novo lá? No... Ah, série lá nova do é, Tá confundindo o maluco no pedaço com o Bel Air que é. refizeram, com todo mundo odeia o Cris.
0: A gente pode fazer uma confusãozinha, não pode se enganar. Não,
4: político. tá tudo bem, viu? você pode tudo. Tá tudo bem com
0: Calma. duas horas
2: e quarenta Não, o Rodrigo Beto, ele não pode tudo
3: né? <risos> é, Marinha, eu vou pra feira você,
0: Vocês sabem como o Walter e Bottas
4: <risos> sugou o combustível pra dentro dele? Ah. Qualquer dia a gente pode fazer o jogo da velha aqui, do Faustão, né? Uma mais dois, a gente faz o jogo da velha. Nipoluso, Guilmar Extra, Ferrari, equipe e motores. O Luiz mandou 10 reais, Que coisa linda foi a mudança de virtual safety car para safety car no momento exato em que o líder se aproximava da entrada dos boxes. Como levar essas corridas a sério? Pois é. José Libor, espera 72 horas que a Mercedes vai melhorar. Rafael Batista, Gá, quem garante o título primeiro? O Verstappen ou o Botafogo? Quem está em pior fase, Pedro Prado ou o Vasco? engraçado que o Botafogo até
5: semana passada para o Rafael Batista ia terminar em 29º campeonato. Né? Ah, é, é acho esperava. que a gente
3: não
4: lembra. Tem tá, tá, tá um pouquinho de falta de memória, né, Galiz? Acho que a gente não está vendo as coisas, né?
6: Respeitem o fogão. Mas a, o Prado tá pior que o Vasco. <risos> o o chefão ali está... Está
3: faltar... querendo ir um no banheiro. <risos> <risos> esperar, assim...
4: Então eu vou demorar mais um pouquinho. Rafael Batista. Você <risos> vai ter
0: apartamento.
4: Se aposentando. Uhum. Parece, sabe, que é a. Eu, sei, a eu falava... sei,
0: eu sei,
6: eu
4: sei. Pérez se aposentando da Fórmula 1. Difícil. Sempre tem uma Alfa Romeo para receber um pé de break cansado. Vitor Martins, seu lindo. O Pedro, que é só Pedro, não é o Prado, mandou cinco reais. Eve, G. Gá. Rapidamente, o que estão achando do Enzo na Fórmula 2? Olha, eu, eu, eu acho que ele começou
5: a temporada muito mal, é, mas nas últimas corridas eu gostei bastante, acho que ele foi bem competitivo nas últimas provas, que são pistas que ele conhece há mais tempo, ele já tinha andado bem ano passado, acho que a tendência é o Enzo terminar o campeonato entre os cinco primeiros, é, mas demorou para engrenar esse ano, e acho que isso
4: vai ser definitivo para a posição final dele. Tá, a Batista, a McLaren, com mais patrocinadores que o Brasiliense de 2002. O Elton Mendes, eu amo vocês. Essa é a esculhambação deliciosa que é esse programa e esse canal. Alexandre...
6: Esculhambação, Tô, tá? Baton, não.
3: Esculhambação. Esculhambação, não.
6: Esculhambação, não. bação Esculh... é... é opinião sem... E depois vem pedir desculpa aí na internet da opinião. Isso e é verdade. Porém, Nossa, eu, eu quero pedir desculpa. Não.
4: Porém, é, o Alexandre Coda mandou cinco reais. Acho injusto não chamarem a Luana, a Ana Paula e a Juliana para darem as notas também. Queremos time completo.
2: Eu também acho.
0: E cadê o JP? É, e cadê o Maru? E o Gabo? E o Gabo? E cadê o, o Berni? E o Bernie?
6: E o Jonas? E o Jonas? E o, Jonas? e o Alessio? E o, e o Juan. Juan, que tá trabalhando mais que todo mundo. Tá, Saúde. Nosso,
4: nosso rei. Juan, Juan é nosso Eu monstro, tá? Juan é nosso é, tá monstro voando, da mano. Lei.
3: Tá trabalhando, viu? <risos>
0: olha,
4: Fábio. E o Fábio Tuch aqui, que linda. Que coisa linda essa equipe toda reunida. Vocês são demais. Boa parte da minha motivação em assistir Fórmula 1 hoje. É por ver e ouvir vocês. Muito obrigado, Fábio. É, pela, pela mensagem aí. Estou olhando aqui na roxinha, não tem mensagem, não tem foto na tag, é isso. Oh, só para saber, Bertão, ninguém mandou uma fotinha na
0: hashtag F1 no GP... Eu precisei com, fechar com...
4: por causa da planilha, deixa eu ver aqui.
0: Esse precisei eu fechar. Uma foto, uma foto, senão nós vamos embora. Eu precisei fechar
4: para a tem trabalhe. uma outra coisa
0: que eu queria que você visse aí,
4: é o, o Alfa Romeo... Ah, mas
0: não tem
6: 700 likes ainda, só 515. Vi. Vi.
4: Não, mas então. Não mal.
3: Vi.
6: Ou é todo perdeu o combustível. Eu Tava pelado. Fez... Ah, e... pelo amor
2: de Deus, Vi. Pelo amor de Deus, amor. Deus, cara. Tudo Ei, olha o teu ah, até ah, não. No no WhatsApp
6: aí o negócio que
3: eu
6: falei. Não havia o negócio que você me mandou. O que, que é isso, Bertão? Tá não Temo, um no... Temos ou não? Não temos.
4: Ninguém mandou uma foto, Vitor.
6: Oh, ninguém então, vamos
4: mandou vamos uma encerrar.
0: pizza. Ninguém mandou uma. Não mandaram uma pizza.
4: pizza, não mandaram um like, mandar aqui.
0: não mandaram foto. Uma maratona sexy time aqui de, de Paddock GP e não tivemos nada aqui para comemorar. 9h20 da noite e tivemos isso. Na quarta-feira tem TTGP às 13 horas ao vivo. Na quinta-feira tem WGP 13 horas ao vivo, aqui nos canais Grande Prêmio. Acompanhem tudo depois desse maravilhoso programa que fizemos aqui num oferecimento de Pedro Prado. Travou a coluna? Chame Pedro Prado. Ele sabe tudo. Um beijo para Renato Ribeiro, para Evelyn Guimarães, para Pedro Prado, para Gabriel Curti, para Guilherme Blois para Rodrigo Berton, para você, para Valtteri Bottas e para Alfa Romeo. Acompanhem tudo aqui no Grande Prêmio sempre. Um beijo, boa segunda-feira. Voltamos na semana que vem. Tchau.